0: Pozdrav svima koji promatrate jezik kao živi organizam i dobrodošli u prvi takav podcast o jeziku u Hrvatskoj regiji, bliski susreti jezične vrste. U ovom kratkom uvodu, a kratkom zaista dvije minute, samo nekoliko napomena o podcastu. Prvo, hvala što nas slušate, što ste kliknuli na ovu epizodu, što ste slušali prijašnje epizode ili dobrodošli ako ste prvi put ovdje. Nadam se da će vam biti zanimljivo. Ovdje razgovaramo s gostima koji se na neki način oslanjuju na jezik u svojoj karijeri i životu ili obrađujemo i analiziramo jezične fenomene, to je ukratko podcast, pa ako još niste, preplatite se na ovaj podcast, besplatno je, na svim smo audio platformama koje možete naći, najpopularnije su naravno Spotify, Google, Apple, Deezer, na Soundcloudu gdje izvorno izlaze epizode i zaista bi nam pomoglo ako biste se preplatili na tim kanalima, ako to napravite svakog ponedjeljka u pet ujutro pojavit će vam se naša nova epizoda, a pretplata nam ujedno pomaže i proširiti se, doseći veći broj ljudi, Isto tako, ocijenite nas na Spotify ili na Apple Podcast, možete nam dati ocjenu, stvarno pomaže, pomaže proširiti se. A, druga stvar je da sve te platforme možete pronaći na našem čvorištu, dvorištu, to je naš Link3, a, adrese Link3, ko bliski susreti, tamo su medijski članci o nama, poveznice na društvene mreže i kontakt obrazac. Možete pročitati više o nama, javiti nam se i mi obožavamo kad nam se javite s nekom idejom, s, s dojmoj imao gostu o epizodi, kritikom, a jako, jako cijenimo prijedloge za gosta. I sve to možete putem tog kontakt obrazca na link triju. Treće, zapratite nas na društvenim mrežama. Na Instagramu smo najaktivniji, at bliski susreti i doljnacrta podcast, a na Facebooku i Twitteru smo bliski susreti jezične vrste podcast. Na Instagramu stavljamo na storije najave skorašnjih gostiju s citatima iz epizode, neke slike iz studija, bliske uspomene o prijašnjim epizodama, igramo kvizove i sl. Zapratite nas i podržite nas i na taj način. I zadnje je sustav podrške. Ako vam se svidi ova epizoda, bilo koja epizoda ili općenito ako podržavate naš rad, podržite nas i jednokratnom donacijom za kavicu već od 2 euro. Portal koji koristimo je bymeacoff.com kostat se basew, a link na sustav podrške je na Instagramu, link triju i u opisu svake ove epizode ako kliknete na opis epizode. Podcast je besplatan, nema reklama i sponzora, snimamo svaki tjedan još od ožujka 2020. i bilo kakva financijska podrška pomoći će nam platiti režije, hosting za epizode, struju, vodu i naravno kavicu pod navodnicima. Uplata je vrlo jednostavna, koristite karticu običnog tekućeg računa, sigurna je uplata, unesete podatke, ostavite nam ljubavnu poruku i obradujete nas i pokažete koliko cijenite naš rad. I hvala svima što ste nas već podržali jedanput ili više puta. Danas u goste stiže Vladimir Cvetković Sever, književni i filmski prevoditelj, filmski kritičar, pisac, urednik i redatelj i izdavač. Kao prevoditelj iza sebe ima više od stotinu objavljenih naslova, tijela Nijela Gajmana, Iana Fleminga i Tolkina, i cijelog niza autora veće ili manje komercijalne i kritičke vrednovanosti. Osnivač je i nakladničke kuće mitopeja u kojoj, kako tvrdi, radi skupocjene, ali ne i skupe knjige namijenjene običnom čovjeku kao luksus koji si svatko može priuštiti. Uživajte u epizodi. Bliski susreti jezične vrste Film. E, ti, Znam
1: filmu. Ti, ti, ti A titlanje, da. Ma da, i onda je prekrasno. Mislim, to je baš film o dolazku zvuka u Hollywood, između ostalog, ne. I onda kako su bile ludi kad su prvi put mislili da sve se, sve se zvuk isključivo može snimiti uživo i da nema miksanja, da mora biti to je to, ne? što je stimljeno na setu, to je to što ide na kraju u kino. I tako faka nije bilo tehnologija miksanja ničega. Ne? I koje su ludosti to bila, mislim še zeli ono prekrasno to izvuk. Ono, odličan ne, je, odličan ne, je
0: odličan on rete, La La Land, uh, Whiplash, je, 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 je. First Man, jel Da. da. Ah, uh, we pushed me fantastic.
1: Manegle, on je meni je sad najveća najveća sezona da radi filmove zato što ono sad sam u roku kratko. Mm-hmm. Uh, napravio Black Panther, nog, uh, Avatar nog, za Godzilla Blitz, mm-hmm. Blitz, Nietzsche znači Black Panther, uh, Nietzsche znači Black Adam, Black Panther, Avatar 2 put vode, um, The Fabelmans, Spielbergov mm-hmm. Mm-hmm. i sad radi znači Babylon. Ono to je to je onako sve u roku, tipa tri tjedna.
0: <laughs> sve to zajedno? <laughs> da, svi ti film. <laughs> Pa koliko šta je to? Jedan, pet dana po filmu?
1: Ne, meni, je, meni zapravo treba maksimum tri dana po filmu dolaziti već unaprijed.
0: Tri dana po filmu? Odla-
1: dolaziti naprijed, tajming napravljen. Tako da to nije problem. Onda sam trebaš staviti prijevod koji je točan, prijevod koji je dobro formatiran, prijevod koji je su dovoljno količne slova u sekundi da se da čitat, Fajn. Meni je za Spielberga najveći problem zato što on voli preko Amblena raditi neovisno distributeru, znači to je film ko je distribuira univerzal u Americi, ali kod nas ga samo Blitz radi iza, onda meni samo pošalju kopiju i listu dialog listu.
0: Dialog lista se dobije? Da,
1: ali onda ja moram mirati svaki titl u, u sličicu. To što moram povojiti kolika sličica je tu, kolika je to, da su tri sličica, razmog kao titla od titla, ovo ono, i onda da, da je 12 sličica od montažnog reza do početka ali kraja titla, ba ovo. Je, to je pipav posao, gdje ti je prevođenje onako ono 15% ono posla koji ti zapravo radiš. A većina drugih... Ti smetam da... Ka... Većina, većina prevoditelja koji ono dobri za ti radi, koriste one, one užasno stare software gdje samo ono lupaš po, po garazmagnici i tipkovici i ono ti je ono tu negdje ono stoji, ali to
0: nije po, po, po
1: industrijskom standardu i Mislim, to je baš, baš ono dirinčenje, ali je dirinčenje u ima smisla.
0: Dobro, sad smo već kao i ušetali se. <laughs> došli u podcast. Snimio sam ja malo ranije uvod, pa se ovoga ljudi već znaju tko si. Vladimir je dobrodošao u podcast.
1: Pa bolje te našo.
0: Prije snimanja smo vodili fascinantnu raspravu, odnosno zapravo, ovoga. slušao sam tvoj životni put, da se bolje upoznam s tobom, da. ali sad smo počeli sa titlanjem, pa možemo i nastaviti s tim. <laughs> možemo. Titlaš filmowe. Tak. Um, spomenuo si Blitz, ajmo malo objasniti cijeli proces kako izgleda, kako to ti dobiješ, što dobiješ, pa onda k- kako izgleda, ne znam, rad, doslovno nas, ono, uprizori nam kako izgleda tvoj rad, pa ćemo onda malo nekim detaljima titljenja.
1: Pa vidi, je bio jedan od mnogih poslova kojima sam u svojim dvadesetima uh, pokušavao skrpat nekako egzistenciju, znači kao osoba koja je završila teksto sa 27 godina mm, političke znanosti, uh-huh. tvoj fax. Uh, kao netko tko je znači ono bio diplomirani novinar i politolog ja sam u principu radio isključivo honorarno od danas do sutra ti honorari bi sjeli možda, možda ne bi sjeli ja se punošnostnom kritikom urađivao sam dosta u, u, u tjednicima uglavnom kulturne rubrike uh, sve su to bili poslovi bez um, stan, bez stalne sigurnosti da, bez sigurnosti bez nekakvih ozbiljnih ono, prihoda radio sam majko Milo teci, ono na enigmatici, na onom, na onom između ostalog, eto, budući da je i prevođenje knjiga bio jedan od tih honornih poslova koje sam radio, uh, aj budući da sam bio filmski kritičar i cijeloživotni filmofil, uh, u nekom trenutku sam ono se uh, raspitao bio i mogu li ja raditi i prevođenje filmova. Mm-hmm. Znači, prevođenje filmova krajem 20. stoljeća ili mi već, znači već preko 10 godina stara umjetnička grana, mm, se radilo na 35 mm kopijama, koji su dolazili I te role bi onda se gledale na montažnom stolu, što mi nije bilo teško, jer jedna od godina koje sam izgubio prije diploma je bila godina provedena na akademiji, gdje sam ismeđu ostalog na studiju režiju učio i montirati sa 16 mm filmskom vrucom. Ovo je bila 35 mm, naravno, znala sam prošinirati svugdje gdje treba. To si... si bio u nekom studiju i to radio. Ne, ne, to je bilo. To je znači bilo. To nije nešto što ne se nazam studiju. Mislim, to su, to su više bili. Nije to ni laboratorije, to, to su radionice, doslovice gdje, ono, gdje je jedan montažni stol vrlo slično onima kakvi imaju na akademiji i gdje su onda strojevi za um, fizičko titlanje gdje se, gdje se titlovi stoje u redenicima na malim cinčanim 35 mm širokim pločicama koji su napravljeni na isti način na koji se rade um, um, ove starinske ove, a možda i danas se tak rade um, električne pločice sa, znači jednostavno se ono stavi se kiselina i tamo gdje, gdje, gdje je prekriveno nečim ta, ovoga ostane ono gdje ostatak kiselina izjede i onda ostane ispupćenje u, u vidu slova ne? i onda bi, e, znači šta, ja sam znači kad bih pregledao taj film, preveo ga ja sam za svaki titul morao opisati a, početak i kraj. S time da to vrijeme nije u minutama i sekundama, nego je to vrijeme u stopama i sličicama. Uf. I ja bih za svaki film to morao napraviti i onda bi ovaj koji radi, kad, kad bi napravili cijelu rolu, da bi se rola napravila, bi se znači ti cinčani titlovi i onda bi ovaj koji fizički radi na fizičko 35 milijesku ml, ml, vrpcu, morao, koja mu ide kroz stroj tipa tri put ma, sporije nego što film traje, on bi od oka ocijenio gdje titlo mora poći, gdje titlo mora završiti i onda bi tako bili filmove titlani. I tako se to radilo kod nas skroz do dolaska digitalnog filma. Um, Vani na većim tržištima Znači to je tehnologija koja se nije suštinski izmijenila, bila od, od 1920-ih, ne, 30-ih, ajde, kad su zvučni film počali dolaziti kod nas. Samo se prije se rukom to ispisivalo, onda se kasnije ispisivalo, ne znam. Znači kako, to bi bilo znači, na filmu,
0: kao na traci?
1: Znači, doslovce, on uzimova 35 mm vrpcu koju ćeš ti poslije gledati u kinu i na njoj je, sa tim redenikom kroz trajanje titla, koje može biti najmanje uh, jedna sekunda, najviše 5 sekundi, on je fizički na svaki frame od sličice do sličice bi, bi ogulio do emulzije eksponiranu sliku.
0: Čime, tim pločicama, ne? Tim
1: pločicama, da. I onda bi znači titl koji je išao u kino onda bi ostao na njegovom mjestu prvo rupa zapravo, od svjetla da. i onda bi se samo svjetlo kino projektora vidjelo i tvorilo bijeli titul na njemu. Kažem vani su, budući da sam puno godina bio na Veneciji na festivalu i gledao puno titlanih filmova Uh, za veće talijansko tržište. Oni su već tada imali laserske printere koji bi na svaku
0: sličicu onda ispisali. Al to mi je fascinantno. Ne. Čekaj, to je znači filmska traka na koju bi se tiskalo. Na koju bi ne, se to laserskom... Ti
1: dobiješ, ti kupiš, znači ono, ne znam, ovisno o tome koliko se očekuje da će film biti popularan, ti kupiš, ne znam, uh, jednu, dve, pet, sedam kopija koje imaju noliko rola koliko film ima i onda uh, na, svaku, na svaku rolu prema mom prijevodu upisuješ znači ono... Fizički uništavaš tu rolu time što stavljaš ovoga na nju u hrvatski titol. A ti si pisao tekst negdje? Ja bih napisao tekst, ja bih ga predao, onda bio u fontu koji je dogovoren, centriran, znači sa parametrima koji su bili. Tada su, mislim da je bilo 32 ili 36 slovna znaka u redu, jer je toliko bilo dozvodca od ruba do ruba ekrana, beše titule je šest ti, slobna zla da, znak da i mm-hmm. ona ti u principu ne bi smije, ne bi mogla da film ako recimo sjediš u prvom redu kina jer bi ti mora biti kod da gledaš tenis, teniski meč da, ono da gleda, ne ja smiješ preširoko mm-hmm. a možeš zato što ima naravno u ovoj u filmovima kada se strašno puno ovoga govori i kada je, i kada je tekstu tjesno onda se to mora kratiti ovo ono, ali gledaj to je bio posao koji se ja znači radio možda tipa 2000. godine i 2001. pa sam onda jedno vrijeme to prestao jer sam se bio dosta angažirao, bio na knjigama. Jer jednostavno radio sam bio neki probni prijevod za algoritam 2001. Onda kad,
0: kad je to... A kako si prešao do titlova, do, do prijevoda?
1: Ne, jednostavno kažem, radio sam bio od svoje, znači negdje 26. godine tu i tamo za neke male nakladnike neke prijevode. Aha, aha. I to je uglavnom bio prijevod onoga što se tada zvalo New Britlet. Krenuo sam znači od vrlo teškog, tvrdog, pretvrdog oroha za prvi prijevod Trinspottinga, <laughs> koji sam kasnije mogao na svu sreću poboljšati um, u drugom izdanju za SISPrint. Ali kasnije su to bile knjige koje jezički nisu jako zahtivne tipa Nika Hornbija. Uh-huh. Upravo sam bio nedavno pre, predao, uh, prodao svoj prav prijevod uh, High Fiya, ja. High Fidelity da um, kolegi Cijani iz Warto uh, Palabra ono hoće imati tu knjigu.
0: Čekaj, je prijevod povodni. je onda u uh, tvoj vlasništvo. Privod je moje
1: vlasništvo, tad bio kad sam ga bio radio, znači prije nekih 20 godina. Ponovno ga sam kad sad pročitao prije, prije predavanja i bio sam vrlo zadovoljan. Zapravo mislim da sam sasvim dobro napravio posao tada, jer nije bilo nekakvih zahtjevnih situacija s glavonskim vremenima u onu, a pošto je to urban jezik, to je jedino bilo bitno da to bude sažišto, da bude dobro da bude znači bez suvište sintaksije da boli duhovito gdje treba biti. Nije bilo ono kao
0: da gledaš stari prijevodi da, ne, ne, bio sam
1: vrlo zadovoljan. ono promijenio sam možda na neki 15 mjesta nešto. Mm-hmm. Um, ali hoću reći onda kad je nova knjiga Bila Honbijeva došla četvrta iz negog razloga se u ugraništvu algoritma nije toliko svidio bio prijevod Damira Biličića, ni više ni manje, uh-huh. koji je za njih radio About to Boy, nego su pročitali moje prijevode knjiga Fever of Pitchy i High Fidelity i pozvali mu da radim tu četvrtu njegovu knjigu How to be Good. I to sam napravio i, ovoga, i onda su me pitali što bi dalje i on se ja rekao, ja bih tolkina. Jer sam ga naravno cijelog života volio, a to je kako se ispostavilo, bilo dosta čudno da neko s entuzijazmom želi Tolkina, jer je glavnom su ljudi ono išli o, ga, u prijevode Tolkina, onako ko srbjeno vojnike, dvoga u kojoj no. um, Tako da, ono, napravio sam tad je opet... Je u tom trenutku
0: je bio Crnkovićov prevod?
1: Je, u tom trenutku je Crnković bio onako tigo ruka od Tolkina, još je samo bio priprevao pisma djede Božićnjaka, ali kad su ga molili da napravi Silmarilijon, onda je on rekao uh-huh, apagene... I onda ga je napravila Tajana Pavičević i onda u principu od glavnih Tolkienovih djela na Hrvatskom više nije ostalo ništa tako bitno neprevedeno, ali algoritam je te 2001. godine. Sjećam se kojučer bilo je desetirano 2001. godine. Da, zadnji dan normalnog svijeta. Pitali smo što hoću raditi, se ja sam rekao Tolkiena, a onda su mi dali zapravo zbirku pod imenom Tales from the Perilous Realm. Koje se sastavlja od četiri kratka tokenova teksta, rekli, ja bi ovo za Božiću. Ja rekao, Božić je za tri i mjeseca. Da, da. Znači, traja mi tekstu u roku od mjeseca i pa dana. Jer ti znaš koliko treba da se knjiga otisne ovo.
0: Ok.
1: Znači, od znači, tri pripovjetke kojima sam pristupio temeljito i sustavno kako mislim da i treba. Znači, u... Jedna od njih, jedno od njih se zbiva potpuno neovisno o svijetu engleskog jezika, engleske baštine i kulture, zove se originalno smeta putom Major i zapravo je jako lijepa bajka, možda, možda mislim, zadnje originalno djelo koje je toliko istorije u životu, ono je života nakon iznoska gospodara Prstanova, bio više manje posvetio usustavljivanju Silmarilliona u konačni oblik što mu na kraju nikad nije do kraja uspjelo.
0: To je njegov... Koji je Christopher, Christopher to
1: Dovršio? Christopher četiri godine nakon njegove smrti, s time da je on on kasnije imao nekakvih ono malih nedumica oko kreativnih odobira koja je tu donio. Guy Gabriel Case, koji sam čak uživo razgovarao o tome, ne želi uopće to spominjeti, to ne pomagao bi Christopheru, tako da je to očito bio traumatično iskustvo za obojicu, ali radi se, ja imam strahovito poštovanje prema Christopheru Tolkienu, čovjeku koji je Zaista cijelu svoju filološku karijeru koja je mogla biti divna i bogata potpuno podredio u uređivanju opusa mm-hmm. koje je zaostao za njegovim mocem. Onda se vratimo na ovo. Znači, Smith of Couture Major sam odlučio da bolje funkcionira kao bajka ako se kompletno pohrovati, ako su sva imena i, i, i svi to po unutra na hrvatskom jeziku, joj se jednostavno radi o općenitoj bajci iz, kažem, poznog toliko novog života koja se može koja je primjenjiva svugdje i, i koja je primjenjiva za mlade.
0: A to je Tolkien i htio javlja, da se lokaliziraju da, svi pojeg. Da, da, to je sad ide od,
1: knjige, od, od teksta do teksta i tu, mora bit, tu, tu se mora jako dobro znati i tekst i kontekst. I recimo druga priča kojom knjiga počinje, uh, Farmer Giles of Ham, zapravo nadahnuta kako toko Tolkiena biva, toponimima iz kraja oko Oksvorda. Mm-hmm gdje je on živio, znači ono cijeli po, ovoga, pozni, pozni život, ono, nakon lica ono, tišao u Oxford biti don i držati, ono, the boss world rowling chair of mm-hmm. English literature, no, znači čega nema, ja mislim, jačeg položaja za nekoga ko, ono, zna engleski jezik. i govorimo čovjek koji tečno govorio staro engleski,
0: mislim. I koji je izmislio jezik.
1: I koji je poslije izmislio jezik. Znači, staro engleski, srednje, sve dijalekte, Uglavnom, uh, njega je strašno bilo zanimalo i sam naziv uh, rijeke, Thames, mm-hmm. i naziv grada Thame, ovoga, Thame, i onda je odlučio ovoga, zapravo da to ne može dolaziti jedno od drugog, nego da to mora imati veze sa kročenjem, da je to zapravo znači, znači ukročeno, Thame, a ne Thame, Aha. od Thamesa. I onda je izmislio cijelu tu priču o, o ovoga, tom farmeru, gazdi, kako sam ja prevoj, koji mora na kraju se zvat Džalo, zato što je netko tko živi u kasnom, kasnim razdobljima um, starih engleskih kralje, stava, znači prednormanskih, Aha. što je strašno važno, jer znamo i sami koliko je utjeca normanske normanskom vazi imala na razloju engleskog jezika. I o zmaju, krisofilaksu Diveksu, koji pak ima na, svoje ime na latinskom, a ne na bilo kojem njegovom originalnom jeziku, i to je jedna vrlo dopadljiva folkloristička priča, ali folkloristička priča koja se izbiva sigurno da u tom kraju Engleske u kojem je Tolkien tada živio, gdje su toponimi strahovito važni i gdje se, gdje se toponimi ne mogu mijenjati. Znači ono, to što se njegovo selo tada zove Ham, što može značiti šunka ili kako su Srbi preveli, but, ali to je Ham, zato što mora biti Ham, zato što mora na kraju doći to u kombinaciju sa riječom uh, Tame, da bi se dobio Tame.
0: Ali to djelom onda nisi prelagođavano,
1: Tu nisam, tu sam znači, zadržava bio sve, 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 sva imena kakva, kakva jesu, zato što je to kontekst. Pas se zove Garm, kao i pas iz nordijske mitologije na kraju krajeva. Onda, s druge strane, priča koju je Tolkien doslovce sanjao sanjao, Leif Benigle, koja je najbliža alegorija u njegovom opusu, mm-hmm. Opet se zbiva zapravo na univerzalnim principima nekoga ko pokušava stvoriti savršenu sliku drveta do zadnjeg lista. Znači svaka življica na svakom listu mora biti iscrtana do kraja. To je otprilike ona, ona ideja koja mi je toliko niša u stvaranje m, Silmariljona ili, ili kasnije ideja gospodina Prstanova i onda oblikovanja drugog doba. Znači nikad nisi gotov Mm-hmm. Ti nikad nećeš na, na, naslikati zadnju, slič, zadnje, za, za, zadnju žilicu na listu, ali ćeš cijeloga života to pokušavati. Zapravo, Leaf by Negoli je velika alegorija toga, to je to ogromnog truda da se, da se do zadnjeg detalja dijelo usavrši. I onda naravno od slikara i od celog drveta na kraju preostane samo komadić ukupne slike, to je sličica tog lista, i to je jedino što od njegovih djelao um, To je isto toliko univerzalna priča, a zapravo nema nikakve veze sa toponimima Engleske niti bilo niti, niti bilo čega, da sam također potpuno u svakom pogledu je po Hrvatiju. To se zove u prijevodu Sitničev list i on je Sitnič zato što je Sitničav,
0: mm-hmm.
1: što je ekonometno u engleskoj riječi Nigl i onda su ono dva, tri toponima koje su još u pričini, njegov susjed Perish, kako sam prevojel kao župa, što se naravno funkcioniraju na Hrvatskoj. Uh-huh. E, onda je, bilo, onda je bilo jako, 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 to je, to je sve bilo ono tipa jedan, dva posla, svakva tih stvari. A onda je bio veliki problem zato što je tu izbirka pjesama. Tolkien je sada Uzeo sve pjesme koje je ono bilo u oksfordskim raznim knjiženim časopisima, od kojih neke, nemaju nikakve veze sa, s međuzemljem i rekontekstualizirao ih u međuzemlje kad ga je nakladnik stavno traži daj još nešto o hobitima, daj još nešto o hobitima, a odužuje se radna gospodaru Prstenova, jer je ideja bila kad je napisao hobita i kad mu je hobiti zašli, do roku, dve godine imaju nastavak. To je bilo uh-huh. komercijalno. Uglavnom, tu zbirku pjesama su onda objavili, bili kad je dobro, nakon rata, nakon dolaska papira u britanske uh, tiskare i tako dalje, oni su imali skoro deset godina na ono grupu gdje, gdje, gdje na, nije bilo novce za nakladu nikako, uh-huh. nije bilo materijala. K- kod nas danas, nije bilo papira. <laughs> Um, I onda je to jedna, jedna od stvari koje su onda izašle ovoga, nakon gospodava prstona, mislim da je tek nakon gospodava prstona stigla izdača, ali je bila ta zbirka pjesama koju je onda on nazvao prema glavnoj ili najduljoj ovoga, najdužoj, ako učinimo otisnute verziji The Adventures of Tom Bombadil je Tom, Tom Bombadila mm-hmm. e. I onda ja sam znači trebao bio prevesti na hrvatski jezik unutar tih istih mjeseci pol dana roka koje sam imao sve pjesme koje su unutra. S time da sam se ja to bio zapravo zgraženo na prirodima koje su zašle bili algoritmom algoritmovom um, izdanjima gospodava Prstorova i Hobbita, jer ne drža se ni metrike, ne drže se ni rime i onako jednostavno čitaš ih i onako ti se raspada. Znači onda pričaš to originalno i onda je to ono malo remik djelo, čisto što mm-hmm. se tiče same strukture i samo same ono, ono pravilnosti tih osnovnih parametra koje, koje poetika mora imati da bi, da bi funkcionirala. Mislim, slobodni stih je super, o, ali smo se toliko, toliko navike čitati slobodni stih da ti kad vidiš zapravo stih koji je jako lijepo vezan metrikom, jer imam onda ti to, to zapravo očara. Jer to ti kad gledaš nešto što je mm, namazano kako god i onda nešto što je stara islamska umjetnost. Mhm, mhm, mhm. Mm. nešto zlakao kao dijelo ljudskih ruka nešto ti zlakao dijelo anđelovskih ruka mm-hmm. tako je i kod dobre poezije kad smo samo kod, kod što se tiče ono sklada i strukture isto kada slušaš Bachovu muziku takve stvari ne? i tu mi je strašno bilo važno pogoditi možda ne uvijek potpuno istu strukturu i metriku i rimu koji ima original stiha, ali, ali definirati metriku koja mi onda funkcionira na hrvatskom sjećaš, muziku stihova? E, malo, slabo, nisam se uopće pripremio. kažem danas sam dodolazka ovamo u principu titlao jedan od važnjih filmova ove sezone. Uh, ali recimo znam da, da toliko nama pjesma Cat koja nema nijeke veze sad sa hobbitima, ali budući da je to mačaka imaju i u pa što da ne. Uh-huh. Počinje stihom The fat cat on the mat may seem to dream of nice mice that suffice for him or cream. Znači, mi imamo ne ono a a b, b rimu, da, mi imamo unutar jednog stiha A-A-A, stiha B-B, pa onda je opet a a, a pa onda opet B-B. Znači ono for him a cream. Uh, I sa šta ću s tim? Znači on doslovce ima tu sreću što se koristi jezikom koji je prepun jednosložnih riječi, gdje on može znači puknuti tri rime u jedan redak stiha mm. i, i preživjeti tako iš do kraja. I makar sam se svugdje drugdje trudio koliko sam god mogao služiti e, metrikom i rimom, čak koji put i brojem, brojem slogova iz izvornika, ovdje sam rekao, ok, ne mogu, ne mogu. Ali što mogu, mogu napraviti unutarnju rimu u sredini i na kraju. Da je ne trostruka, nego dvostruka. I onda mi je bilo strahovito teško naći bilo što što se rimuje s mačka. Mm-hmm. Šta se rimuje s mačka? Maslačka, doslovce. I ono, tačka, to bi trebala biti točka na hrvatskom. Dok me nije došla, evo i točno se sjećam kada, stajao sam bio na travenskom stajalištu na glavnom kolodvoru, čekao šesticu i nosio s ovom taj nesretni primjerak te knjige Tales from the Perilous Realm na najžućem mogućem papiru, na najgoram mogućem ovetu, uvezu i zapisivo olovkom na margine prijevode stihova, jer tako radiš, ideš, da. ono, svugdje jesi, padne ti nešto, napavljam, zapiši taj čas. I Pavela mi napavlja, pa u vražiju mater, to nije mačka, to je maca.
0: Mm.
1: Ja. I odmo je prvi stih Maksa. bio, debela maca, nasred madraca, kao da sniva tog miša siva, ono. <laughs> I super! I sve je ja to lijepo završio i u roku i, kao i slučaj slučaju prve knjige knjiga, nije zašla u tri godine. A jer je roku si prebio? Tipa manje od dva mjeseca. Jer je direktor rekao da on koji je provodio stihove u <clears throat>, originalnom algoritmovom izdanju Hobbite gospodara Prstanova, jer Crnković ih nije htio prevoditi, on će men to promijeniti na bolje. Ja sam nakon dve godine dobio njegove promjene na bolje, koje su sve bile uništavale, Metriku, Rimu, Uh, jer je njemu to tako bolje... Zručilo. A šta je onda bilo bolje, ponavoditi? Pa moje je bilo bolje, moje je bilo bezprekrono u tehničkom pogledu, a sadržavno je odgovaralo koliko je to apsolutno moguće. Što, što se a šta je on teče. predlagao da bi bilo... On je neče biti On, bi, on je čisto... Ja mislim da je to bilo više sujeta da ne kažem ta što je nego bilo šta je drugo. Mm-hmm. Glaro, ja sam kroz te dvije godine bio radio na mm, nečemu što je možda najbliže sli, poslu sličnom Kristofe Ratolkine, a to je uzimati... Forenzički ozimati sve što postoji na hrvatskom jeziku od objavljenih prijevoda i tretirati to kao tekst kojim, koji je ono neupitan, kog kogo ja imao svojih debelih skrupula prema Crnkovićom prijevodu i uh, dodavati tome pasus, dio rečenice ili kompletno poglavlje za knjigu pod nazivom pripovijesti iz... iz uh, ne, ne dobro što je pripovijesti sorry. Uh-huh. <laughs> Uglavnom... Um, ja sam radio tri i pol godine na toj knjiži zato što se ona sastoji od okrajaka dijela o međuzemlju koje je Kristofer Tolkien smatrao uh, da je ne može dovršiti i oblikovati u cjelinu, ali se onda i zašličio. Se... <laughs> znači to je jedina tolkina velika pripovijest o Numenoru, to je Najarni Hin Hurin, Hurinova djeca, spjev u djeci, takve stvari. To, to je bilo, ono bilo mi je strašno krivo što sam tamo došao algoritam kada kada je se izašao zato što ono je strahovito puno mm, pojmja za Silmarilom već bilo definirano i etablirano koji put dobro, koji put i ne je toliko. Pa
0: čeka, kad ti dolazi u šom trenutku prije što ti počneš pravoditi, što već postoje od prijevoda toliko.
1: Je ono je. Znači, postojali su hobbit, tri dijelo gospodina Prstanova, Roverandom. Više prijevoda ili Crković? Sve i mm-hmm. mm-hmm. Roverandom je Crković bio i kažem pismo djede Božićnaka i onda je taj je napravila Silmarillion uh-huh. i onda sam ja naš preveo, znači nedovršene pripovjesti ove, kako se zove, pripovjesti iz opasnih prijedila o kojima sam sad jako puno pričao i uh, Hurinovu djecu koju smo na kraju u principu sam iskoristio ovo sve što sam bio ona iznarna prevela za nedovršene pripovesti dodao ono što je Christopher Tolkien dodao, čega nije bilo jako mnogo, imali smo knjigu van istog dana kada je zašla na engleskom jeziku uh-huh. 2007. godine mislim. To je bilo sve lijepo i krasno, ali ono mnogo više toga izašlo. Tolkina od ovih stvari koje su danas ultrakomercijalni. Iskreno nakon slijeda filmova koji su doslovci od prstanove, družine, svaki idući od ukupno šest filmova Pitera Jacksona je bio lošiji. Da bismo na kraju došli sada do Amazonove serije koju jednostavno
0: odbijam gledat. Govoriš o kvaliteti govorimo, kvaliteti?
1: govorimo o kvaliteti adaptacija. Mm-hmm. Znači, toliko koje je nek- nekada njega se moglo adaptirati, on je počeo razmjerno dobro i onda je ono išao naniže, na niže i sad je došao do, do razine gdje meni sama nova licenca ne ovako me pitaš kao nakladnik, ono jednostavno više mislim da je okaljana. Mislim da je okaljana tim adaptacijama na svjetskoj razini a mislim da je kod nas okaljana jagmom. Komercijalnom jagmom koja se kod nje ovoga stvorila, slično koji kod potira. Ali recimo dok sam još radio za algoritam, ja sam imao strahovitu želju i da pače ono Činilo mi isprva da imam podršku prevođenja Tolkienovih dijela koja nisu smještena u među zemlje. Znači mi smo od svega toga do sad vidjeli samo Roverandom i pisma Dijeda Božišta, neka što nije, to nije ništa u odnosu ono što napisao, jer je čovjeku bilo kao doživotnu filologu um, prije nego što je postao komercijalni autor Hobbita. On je napisao originalna djela koja prikazuju velike legende Evropskog sjevero-zapadna. Uh-huh. Znači, od priča o kulervu iz Kalevale preko legenda o Nibeluzima znači. u stihu legenda Sigurda i Gudrun završene preko bretneskog a, kratkog spjevala pjesni zapravo Leana. Znači.
0: Rekao se da se dosta znači. ljudi ovoga o, ne voli prevoliti toliko, odnosno teško je. Ali što je, ko je najveći izazov zbog tih ma, toponima zbog... Užasno ne težeško, ma nije samo stvarno toponima.
1: Ti prevodiš ti dijalog prevodiš čovjeka koji je bio desetljećima držao kate, najugledniju katedru za engleski jezik koja postoji na Oxfordu. Znači, on, on barata engleskim jezikom na razini virtuoza. I on se tim jezikom služi i slučaj od slučaja potpuno različito. Kako slučaj zahtjeva? Znači, kad koristi, kad prikazuje Kalevalu, on pokušava prenijeti i način na koji Kalevala zvuči. Kalevala je samo, Loner, to naravno zapis oralne predaje koja je imala svoj jedan specifičan ritam i dinamiku. Um, ti nikad ne možeš kod tolke na konkretnu, kao i kod bilo kojeg pisca koji se majsterski služi jezikom, nikad ne možeš biti doljno Možeš samo pokušati shvatiti i dobro proučiti sve na čemu postoji njegovo dijelo e da bi onda do najveće moguće mjere to primijenio na hrvatskom jeziku. Što je u kontekstu hrvatskog jezika, dok radiš sa lektorima, na kraju vrlo teško zato što onda oni koji uopće ne znaju koji je je zabio ovog originalnog dijela koji ti stoji iza leđa i ovaj tekst koji si, sorry, ovaj tekst koji si ti onda stavi pred sebe kao, kao završni prijevod, koji se trudi prenijeti ovo, ako ti onda prolaziš kroz, kroz razinu nečego što je dobrim dijelom od 90-ih nadalje, imalo elemente autocenzure. Mm-hmm. bi je onda jako teško ono, se izboriti i dokazati nekome da je to što ti radiš da, znam hrvatski jezik, mama mi je profesorica hrvatskog jezika, cijelog života govori hrvatski jezik, znam jako dobro što radim, i kad ne znam, kad hoću recimo vidjeti uh, koji se na kraju standard pisanja pojedine reči ostali, se to cijelo vrijeme ono, vrlo, vrlo fluidno... Um, OK, imaj novi riječnik po čebugladne. Pa će pa se možda složi s njim, možda ne, čer za pet godina izaći novi riječnik, pa će se mm, promijeniti neka stvar. Ali ali u svakom slučaju, ono sad kad je dođeš hrvatski jezički portal, koji su napravili normalni ljudi su s, s širokim otvorenim i tolerantnim ne. ovoga pogleda na jezik, to taj taj tip strahovlade je malo malo posustao. A šta a, je bilo da bi ti sjećaš nekog primjera? Pa mislim, ti... svijeko koje proživio 90. zna, ko je to, zna ko, ko, do koje razine terovaju. To, to, to nije samo porizm, to je ono održavanje te neke ideje. Ima, ima elementa onog, a mi sad stvoriti svoj fantasy world u kojem samo hrvatski jezik postoji, koji je potpuno sam za sebe, koji nikad nije bio nikakve veze ima ni sa jednim jezikom oko sebe i, koji, i samo kad to napravimo, kad dosegnemo ta, tu, to stanje potpuno askezi Hrvatstva gdje smo se ono, riješili sveg svjetovnog i materialnog i prljavog što pripada svim ostalim etnikovima oko nas e, tada ćemo doći u ne znam šta, šta su onočke, ovaj, ono, raj na dobiti ime, ne? Uglavnom, taj gled, svako se ja mislim da, da nema toga koja se nije u svom životnom vijeku, iz svoje perspektive, iz povijesnog konteksta koja je nije morao nositi sa nekakvim tipom fanatizma. Mhm. I to je danas stoji, ko što je i onda stajalo, kod nas su bili ti... Mislim da svugdje ima negdje nekako fanatizma i to je jedan aspekt ljudskog, ljudskog karaktera koji je um, nevjerojatno zamaman ljudima. Ljud, mislim da ne, neće to nikad ni prestati jer ljudima je puno lakše biti fanatik nego biti, biti snušljiv i tolerantan i uviđavan. To je, isti, to je jednostavno tako jer ti kad nađeš nešto, bila to religija, bila to, bila to nacija... Bila to ideologija neki kakve god vrste koja tebi daje mentalitet da si ti sad ovog časa u pravu i jedino u pravu i da je tvoja zadnja jer je tvoja ekvivalent Božja. on bogi Hrvati spika, ne? Da, ti si onda u stanju za to. Ubit zaklad ovo ono, ti, 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 tebi je glava potpuno podređena apsolutima ti više nemoš postopniti za kritičko, kritičko razmišljanje. I to je problem. I ono, bilo je... Svi smo bili dosta radikalizirani ratom, kao što sam ti pričao prije emisije, Sudjelovao sam o njemu, najprofesionalnije što sam mogao. Imao sam ozbiljnih ratnih uspjeha, ali pošto nikad nisam htio čijem ni ništa, ono, nisam se nikad ni gurao, tako da nemam ni spomenica o i bilo kako. Mm-hmm. Kako odličje. A jesam sam računa elemente gađanja koji su pogodili tenk u pokritu na 15 km. Mm-hmm. Što baš, a, u svakom slučaju, borio sam se kao što se treba boriti za svoj dom, makar sam bio nesposoban za vojsku, imao sam puno prejaku dioptriju, ali to me nije spriječilo. Da sam bio anemičan s druge strane.
0: Ajmo <laughs> <da možem laughs> se malo vratiti na, na početak, uh, odnosno, malo vijeti prvi rani utjecaj jezični. Uh, spomenio sam i prije emisije da odlaziš u Ameriku u nekom trenutku. Mm. Kako je izgledalo u školama, tipa, je te ono nešto hrvatski je li te nosilo kao um, više prema književnosti već, ali ti zanimljivo je bile strukture jezika, strani jezici? Meni
1: je, meni, je, meni je bilo ogroman guščite dok sam bio klirac, ali ne lektiruo. I to ne zato što se lektiralo loše djelo. Lekteri su odlična djela, ali tebi, učitelj u školi da delektiru i uopće ti ne kaže ništa o kontekstu te lektire. Ti bi trebao onda u osnovne školi moći pročitati u registraturi Livicu Kičmanovića, a ne znati ništa o tom mjestu i vremenu. I onda se pogubiš, onda ne da, znaš, ne da. znaš uopće ono šta je. Mislim, nemam ja iskustva života ostro-ugorskoj, kak da znam o čemu da, se to ja radi. Ne? Iskužiš jedino, ono, ne znam, matu lovraka, jer su to je dovoljno univerzalne ono, stvari i matu lovrake lijepo napisane. Mm-hmm. Sve što je ono se ozbiljno bavilo, bilo na ovako ono realističan način, kontekstu onog vremena, je meni bilo strano jer nisam znao kontekstu onog vremena. Možda je krivo vrijeme za to. Možda si premlazati te stvari i tako dalje. U svakom slučaju, falilo mi je strahovito bilo kao prirodno maštovitoj osobi. Falilo mi je mm, maštovitog sadržaja u lektiri. To je možda i zato što se ono tada ta jedna mm, smatrala se fantastika ono nečim, nečim puj, puj, puj. Mm-hmm. Ne, nije to stvar bila za što sam u socijalizmu. Tako je bilo i, 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 i u ostatku Mislim, ono Sve što je fantastično, bajkovito, znanstveno fantastično je bilo onako knjižanjemno drugog ranga, narazenih šunda i doviđenja. Uh, pa sam svjato nadoknačilo tako što sam kupovao Sirius svaki mjesec. Imao mm-hmm. sam u zbirku Siriusa i, i užasno sam puno čital sam čita jako
0: puno sajenska. Sirius za, za mlađe slušati. Sirius je
1: bio, mislim da ga i danas davalim, Horak izdaje, ali ga bar nedavno izdavao. To je znači bilo mjesečno izdanje koje je u vjesniku bila uh, u Borivo Jurković, mislim, jedno vrijeme. I koje je objavljivalo kratke priče SF-a, Uh, i autora, u principu ono najboljih koji su do tada objavljivali je bilo Brad, uglavnom. Bio ali, da, uglavnom ono angloameričkih, ali, ali naravno i dobrih pisaca iz istočne Europe jer mm-hmm. i tu se istagaju bio jako dobar SF i to je bilo ono što mi je bio odličan ekvivalent onome što sam gledao u kino, a draste sam u, točno sam upao u generaciju koje je udarilo zlatno dobo holovatskog blog, blockbustera od raja do recimo ono povratka u budućnosti i mm-hmm. deset godina ono kad su izašli ono svake godine bi izlazili fenomenalni ono. I to gledaš ono, i onda ono. bi
0: tako i čitao. Pa
1: da, i onda bi onda mi što to mod drastao i Neil Gaiman je jednom trenutku da se skočimo na njega iz potpuno rekao da su ga tako bili u Kini pitali prije svoje domsta bi čim možda veći 15 godina. Oni su isto kao socijalistička zemlja su poprijeko bili gledali bili na bilo kojoj blok fantastike koja nije znanstvena, znači mm-hmm. nije znanstveno utemljen. I onda su kad su pozvali ni onda su rekli da su neko, neko vremena naskužili zapravo da im je strahovito dobro i da su počeli motivirati ljude da pišu i, i fantasy uz science fiction, jer stvara maštu u mladih, a njima je strahovito potrebno dobiti kreativce uh-huh. za sve oblike kasnih poslova kojima da, se baviti. I, i, bez, I to je, mislim, jedna stvar koju recimo um, je izazvala da sad potpuno preskoče na desetu temu. Čini da na Hrvatskom nisu izašli na hrvatskom, usključujući i sve jezike koje se razumije sa hrvatskim, nikad nisu izašli kapitalci a, fantastičke književnosti, pa tako recimo niti tri od dvije stožerne točke na kojima stoji žanr fantastike kakav se etablirao kroz vrijeme. Da se razumije. fantastika nije sve do uspjeha gospodara prstanova sredinom 50-ih, pače sredinom 60-ih, kad je, kad je meko izdanje u Americi postalo kontrakulturni fenomen. To je bila ugledna knjiga prije toga, na engleskom jeziku. Tolkien je bio u užen krugu za nobel one godine kad ga je mm. Andrić dobio. Znači, to se smatralo književnošću, točka. Ne zasebnom ne drugo- književnošću, ne drugom mm. književnošću. Koji se ovom trenutku služi elementima fantastike, imaginarnim prostorom ovo, ali koja je dobra književnost. Um, uglavnom, književnost je tek znači, 1960. godina počela dijeliti na ono što je literature i ono što je fantasy, zato što su knjižari u Americi prije svega, onda su ih počeli kopirati i u Europi, počeli jednostavno dijeliti police šta, u trgovinama na knjige koje su, su znanstvena fantastika, koja je već sad etabliran žanr, knjige koje su fantastika, da bi mogli staviti nešto još uz gospodara prstenova i sve što je imalo elemente fantastike je završeno na toj polici i onda ljepa književnost koja je onda te, lišena magije. <laughs> I to je, to je bila, bio, bila komercijalna odluka koja je onda dovela do toje velike schizme gdje su onda neka dijela bila odjednom gledana, doživljavana drugačije, ali uz Tolkina su onda dve, dva kapitalna dijela dotad smatrana samo književnošću, završena na toj polici fantazija i ima urednika koji smatrio da su onda od ta tri dijela da sve ostalo počelo. Jedan je divan, poetski prikaz kompletnog djetinstva, života i smrti kralja Artura Ispera, Terence'a Hembree'a White'a, The Once and Future King i jedan je gormengast uh, scenografa i slikara i pisca Mervina Pika mm-hmm. koji se bavi uh, znači kompletno izoliranom, izoliranom kraljevinom koja je ujednoj ogroman grad, gormengastom koja, koja stotinama godina nije vidjela ostatak svijeta usput nadahnuta uh, domovinom pikovom kinom jer je ona dostao u Britanskoj Kini da se ne širim. Uglavnom, od ta tri dijela gospodava Prstanova, Domacin Future Kinga i Gormengasta, ovaj narod nije vidio ništa osim gospodava Prstanova. Mm-hmm. I ne znam za to. I da sad preskočem na završnu na završnu stubu ovog o, 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 o skakutanja. Kad sam pokrenuo bio svoju nakladu mitopeja, da imao sam inicijalno Želju raditi na neobjednjenim dijela, Tolkienovim dijelama koje nisu nožno vezane uz međuzemlje. Tamanje je bila izlazila knjiga A Secret Vice sa njegovim, njegovom radu na originalnim jezicima. Ali sam zvatio da je to jedna toliko komercijalna, um, komercijalna licenca da se tu samo pite da je novca koje možeš da, da je nešto drugo. Isto koji je kod poterene. Um, što je žalosno, ali tako je. Um, ali sam svakako onda bio kupio prava na Dumas and Future King. Mm-hmm. I to je izašlo vani, pod mojim za zapravo, kako moraš ovijek i tekst i kontekst. Um, The One Sting King je prijevod na engleski jezik teksta na latinskom, koji, koji glasi rex condam, rexque futurus. A to je tekst koji, je navodno, koji se navodno nalazio na Excaliburu nađenom u Glastonboriskoj opatiji za vrijeme vladajena Henrika mislim drugog davno prije tisuću godina i koji je apokrivan tekst. Znači, o tom se nalazu koji je imao jako veliku političku težinu u to vrijeme, gotovo ništa ne zna osim tog teksta Hikijacet uh, uh, Rex Arturus uh, Rex London Rex Futurus Znači, kralj bivši i kralj budući. Mm-hmm. I taj Rex London Rex Futurus uh, White prevodi kao The One and Future King. Ali ja moram prevesti original s latinskog, ne njegov prevod, ne prijevod prevoda, ne. Da. Tako da tu mi je strašno to drago i strašno mi je drago što ću moći početkom iduće godine donijeti Gormengast s kojim ću ipak imati dosta manje posla iz izdjela dio jer Kralje je zapravo pet knjiga u jednoj. Kralj je kao da imate Hobita i gospodara prstenova u jednoj knjizi mm. i sve možete objaviti samo u komadu, tako sad to je situacija sa
0: pravima. Evo napravi film u četiri djela.
1: Da, kažem, što se tiče samog, samog znači, teksta, on sad izlazi samo jednom svjetsko-nemorskom jeziku i tu ja nisam mogao. Dok nisam preovio svih pet knjiga, nisam vam obja- objaviti ništa. makar mi je maču kamenu prvi dio, prvi prije od kam- u kamenu na hrvatski jezik koji je još 50 godina Disney organizirao kao crtić. Mm. Stojim mi ono, tipu, stojamo mi tri godine, dok je, iz, je izašla. Ali sam jako ponosan na taj prijevod. I mm. volio bi se sadržati na njemu, zato što je od, od svih klasika koje sam do sada objavio, u mi mitopeja. A nja bih samo htio reći to da je ona složena, da sam je složio sa svojih 45 godina života tako da mi potreje kroz 30 godina rada koliko još mislim raditi mm-hmm. a, ovaj posao, da se stvori jedna jedna količina neupitnih dijela koja imaju trajnu vrijednost i kao komercijalni proizvod na policama i kao moje dopronos kao pravojitelja Hrvatskoj prijevodnoj baštini. Jer se jer zapravo ispunjavaju ovu, ovu, ovu tu nišu unutar nakladničke eh, nakladničkog nakladničkog pomodene koja da. do sad nikad nije, nije bila sustavljena popunjavana. Znači, eh, niko nikad nije bio nakladnik samo za takve stvari mm-hmm. eh, i naslovi su se odabirali uglavnom komercijalno. Ili po nekakvim kvalit- kvalitativnim sudovima koji su možda bili pod utjecajem tog gledanja svisoka na na fantastičku književnost. Mm-hmm. Ja sam rekao da ne su raditi fantasy kao takav. Mene zapravo ne zanimaju onda hibridi Tolkiena kojima je glavno fora nacrtat drugačiji zemljević svijeta sa drugačim kontinentima i potpuno izmišljati nove stvari jer mm-hmm. onda tu se izgubiš zapravo u nekom ono fiktivnom svijetu u kojem je sve moguće pa ti onda ništa nije nemoguće pa onda kompliciraš do besisti i se George Martin. Ne? Um, <laughs> Ne, meni je zapravo ono, kad, kad sam si htio postaviti njegakve ono dosta, dosta ozbiljne ono gabarite toga, jer kad, kad, kad si jedan čovjek u principu ne smiješ previše svaštariti. Rekao, okej, okay, što bi ti, Vladimire, ruku na srce najviše voli raditi do kraja života? Rekao, okej, okay, onda bi voli raditi knjige koje su nadahnute mitologijom, ali stvarno mitologijom, koje se stvarno bave uh, nečim što sam kasnije za potrebe PR-a, ono sročio kao povjetska baština čovečanstva, ali to nije daleko od istine. Mm-hmm. Mitovi i legende koji ostaju za svake pojedine civilizacije jesu povjetska baština. Znači, oni jesu originalni plod mašte i, i, i kulture o kojoj govorimo, a s druge strane m, daju čitatelju nešto više od, od čistog eskapizma i uživanja u nečemu što zapravo ih se nikad neće krajcati. Znači, ti ako si pročitao Nekom je to dijelo, možda ćeš imati malo bolje razumijevanje naroda i kultura i povijesti i baština o kojima to konkretno dijelo govori. Tako da to mi je bio, bio cilj i tu mi je strašno drago da sam uspio uh, ne samo naći piste koji, će, koji su bile na pragu dobivanja Nobelove nagrade, do sad samo jednog, dobro, kazuješ igura, ali to nije loše za drugu knjigu da mi je Neil Gaiman, koji zna koliko, koliko truda i pažnje prevodni sva njegova djela poklonio pravo da ga vodim na hrvatskom jeziku. Mm-hmm. I da sam onda ono prvo originalna autorica koju sam uzao bio nakon T.H. White-a, nakon Nishigura, nakon Gaimana, e, postala Catherine Arden, koja je ne samo veliki, veliki popularan pisec na engleskom jeziku danas, nego je i postala moja osobna prijateljica stvarno dobro. Super. Koja mi se šalja rukopise svojih nabjaljenih knjiga na ono na čitanje, da, vidim, da, da čuva što mislim, mm-hmm. što,
0: je, što je fantastično. I da. to je u biti mitopeja, mitopeja, sad si opisao rad. S, znači, ja sam
1: odlučio da neće te stvari koje će na kraju, neće zaglupiti čitatelja, niti će ga, niti će ga staviti u kompletno fantastički svijet koji nema veze s našim, mm-hmm. nego ćemo kroz dobre priče, koje su zanimljive, koje su uzbudljive, koje su, koje su drugačije, malo ga, ili nju, uh, osvijestiti o svijetu u kojem živi i o, i o kontekstima kojima su ljudi živjeli do sada u mm-hmm. ovom svijetu. Najnovija knjiga koju smo izdali u luksuznom izdanju, ograničena na 500 primjeraka. Sirena je gospođa Henkog, Imagine Hermes Gower, je debi, izdješao prije par godina na, u Velikoj Britaniji, koji je fantastično govori o položaju žene u društvu u kojem ne postoje samostani. Jer za one koji to nisu osvijestili u anglikanskoj religiji, ne postoje samostani, jer i Henrik u trebalo njegovo bogatstvo gdje on ih mm. je nacionalizirao sve, uzusi, sve bogatstva koje su imali i žene se više nisu mogle zarediti. Zanimljivo. Mm. I ti onda imaš situaciju gdje na samom početku stvaranja onog imperija nad kojem sunce ne zalazi, znači krajem 18. stoljeća, tebi je London pun žena koje se prostituiraju jer je nema druga. Mm-hmm. I onda, kako pisati o tome? Možeš napisati realistični Dickensonski roman o tome, a možeš napisati drugačiju priču koja možda osvjetljava žensku situaciju iz više perspektiva kroz mitem sirene, mm-hmm. što je imađen fantastično radi u toj knjizi. To je knjiga koju, koju ljudi stvarno vola. To što smo mi objavili to luksuzno izdanje, fakat ne bih koristio ovaj podcast da pričam previše o tome jer, se, jer, jer to su sad knjige koje mi moramo doslovce čuvat da se ne rasprodaju prebrzo da bi svi mogli doći do njih. Tako da, ono, to je najmanji
0: dio razloga zašto mi to peja pozda. Ali nešto što se ovoga, nešto što piše na webu, kao naše knjige radimo pažljivo, polako, s najblijim materijalima i bez jednog kompromisa u procesu. I svaka knjiga ima FCC certifikat. Dobar. Što to znači? A, pa pa.
1: Znači, ti možeš objaviti svaku knjigu na najjeftiniji način, što je da dapače danas kada vlada konačna nesreči papira u Europi, kada, kada su sve cijeni svega otišle gore mnogima podstaje jedin način na kojem mogu objaviti knjigu. Ja znam, u tim stvarima, kad sam kretao, kretao sam tako da sam htio napraviti sve što mogu dobro, najbolje što znam i mogu. Znači, papir možeš kupiti onaj koji je, koji je što većinom ljudi rade, ali ja sam isto tako svjesno da se taj papir radi o celuloze, koja se isto tako radi od drvne znači, građe i da taj papir se često, taj papir ulazi često u problematiku pretjerne sjeće šuma, mm-hmm. koja je u Europi kronična, pogotovo u istočnoj Europi. mi, mi govorimo o, o zaista ilegalnoj sjeći šuma, koja je i u Hrvatskoj problem, ali istočni od nas je još gori problem. I znam da je ono ova zemlja je kao planeti, i kao ekosustav ugrožena sa svih strana od, od, od vrlo, vrlo kancerogenog djelovanja čovjeka i ono, jednostavno sam htio imati što je moguće ekološki pristup u svemu skupa. Mm-hmm. Što onda uključuje i FSC certifikat, to je međunarodni certifikat koji dodjeljuje Forest Stewardship Council, zato je to FSC, mm-hmm. koji onda jamči da je papir iz obnovljivih izvora, znači da onaj drvo koje je posjećano, da je namjesto njega zasježeno novo. Aha, aha. Tako da ono. To sam htio od prve knjige tako. Htio sam da znači taj papir on do sebi nema klora, taj papir neće požutjeti. Uh, da je svaka knjiga Šivana. Šivana? šivana? Da, da svoročnija ima š- Šivani uvez, to je, ima stroj za to, ali da, to je nešto, to je luksuz na koji nakladnici inače ne gledaju recimo u Velikoj Britaniji ja mislim da više i ne znaju radi Šivane knjige.
0: To je izdržljivost velika.
1: To je velika i državnost, neće te Ja im znači, moji primjerci Gormingasta i The One Future Kinga u izdanje britanskih nakladnika su dosadnici svi ljepljeni. To su znači knjige bosn mm. stranica koje su lijepljene za Hrba. Tu, tu li smo samo i To ono. ima 10 godina sigurnost. Ovo što ja radim, znači, ne samo to, nego ka, ove luksuzne knjige, sve luksuzne, znači i ograničene i neograničene luksuzne, ograničene su ove za odrasle, neograničene su za djecu. Mm-hmm. To ih sad radimo ono. On, puno skuplje se odnosi za, za napraviti nego, nego, nego koji rade drugi, ali se ti ne možeš isčupati iz njega ovoga papirta, papir ti se neće požutjet, bi će trajan i hrbat je rasklopiv. Mm-hmm. To je nešto čemu se želimo previše ne hval- hvalit, ali uh, mi smo za mitopeju izmislili nove načine uvezjavanja knjiga. Kad sam opoznao gore Mrišića iz Krobuka, kad sam tražen nekoga ko zna raditi jako knjige. Uh, najgore stvar koju ti, Sorry, okrećem se ako se ne bi neku knjigu, nisam ponio ni jednu u studiju, ali neću više odla, odlava od mikrofona. Meni je uvijek bilo najgore... Kad imaš tvrdu knjigu, ona ima na dva žljeba ushrbet, tako? Mm-hmm. I onda ti nju otvoriš, on se samo zaklopi. Ti je nekako moraš držati objema rukama da ti cijelo vrijeme. E, a kad imaš meku knjigu, nju lijepo, možeš je skroz za 180 otvoriti, a onda se strga na hrpito i onda ti ostane doživotno strganjanje. I kad sam išao raditi ovo, bilo mi je strašno važno da te, da te luksuzne knjige napravimo nekako ako ikako moguće rasklopivima. I fakati je ja, smo, postigli smo to opet na skuplji način, sve jer imaš radi skuplje, ali mislim da je trajnije, mislim da je, da je dugotrajnije i da je izvedivije. Znači, te knjige nisu, nisu samo vezane, njihoj korici se ne sastaju od kartona i nekakve preslovke kako se izduje knjiga. Imaju dva kartončića prednji i srežnja korica, ostalo je sve u nekom obliku termolabilnog platna, koja onda izgleda kao noć na nebo, kao komad bronce, kao krajolik pod izmaglicom. Uh-huh. I to platno je jedino što je u hrbtu. Ona je malo na hrbtu samo jačano s sudutarnje strane, a unutra je hladno ljepljena knjiga Znači, to se dugo suši, ali onda je puno gi, gipkije, savitljivije da je taj hrbat mm-hmm. nego od ovog vruće koji je ono samo staviš u vruću, to je taj čas ohladi, kako se inače rade uh, luksuzne knjige. Uglavnom, knjiga se može najnormalnije otvoriti za 180 stupnjeva i zatvoriti da se ništa ne pukne, da a da je čitati, znači tvrdo vezano knjigo može držati ono savijenu, čitati jednom rukom i vladiti na poloču izlači koji je originalno. Znači, strašno sam se bio, trudio ovoga, da napravim tih, tih 500 komada, tih luksuznih izdanja, ono najbolje što mogu. Ali to je samo bilo, ali to stvarno, mislim, i onda je ono, rekao sam, gledaj, to mi čak je isplativo unutar cijena, tada su cijene bila niže nego danas, jer je tada sve bilo jeftinije nego danas. ima
0: neke upute za čit- čitatelja, tipa šta se sve napravilo s ovom knjigom, da ovo što si meni ispričao, da čitate znam Ne, je to naše čitatelje.
1: Ne, ne, mislim moramo u principu ono ljude odbijati od naših knjiga, u, u principu ove koje su luksuzne limitirane na 500 komada, to kako dođe u prodaju tako se ono razproda, ne, sad smo evo dali smo, kad prekoče smo dali um, sirenu, to, to, to luksuzno izdanje u 500 komada, te sve, znači ljudi, ljudi su, im, imamo prilike 300 komada rezerviranih brojeva, uh-huh. da znaš da je 500, ima svaka knjiga svoj broj od 1 de 500. 200 je nerizavirnih, to je bilo otišlo u roku od dva tjedna, onda od ovih 300-te smo čuvali ljudima tri mjeseca da se stignu naći skupiti pare i kupiti knjigu. Mm-hmm. To dali smo onda, znači, to bili zadnjih 50, 60-ak 70-ak komada bili u prodaju prekričevi, to je sada ostalo, ne znam, ja mislim ima još jedno 60. Ne, dali smo stotinja komada prekričevi, tako, sad je ostalo oko šestdeset. Uglavnom, ne želim uopće previše ono to, to reklamirati zato što mi srce mi se lomi kad vidim da neka knjiga koja je bila dostupna mjesecima pa i godinama sad se ne da se ne može više kupiti nego nego ono je ljudi iz mm-hmm. druge ruke ono Cijepovi po, ne znam, 5, šest, sedam tisuća kuna. Više ne znam koliko bi nordsku bitologiju koja je naša prva knjiga bila opće danas ono se moglo je dobiti. Fala bologu imam svojih pet primjeraka. Ne?
0: E, možeš malo voditi uh, kroz čitav proces od dobivanja rukopisa, ne znam, što je, se javiš direktno autoru. Uh, dobiješ njegov tekst kako onda izgleda uh, cijeli proces kroz mitopeju kako prolazi da bi završilo na tom luksuznom izdanju? Pa meni je važnije doći do samog
1: teksta. Ja sam zapravo uh, zacrtao znači mitopeju kao. Osm, deset faza po osam naslova sa iznimkama, neki put su i dva ili tri ili četiri naslova stoje na mjestu jednog, uh-huh. ali koje će davati putovanje kroz povjetsku baštanu jeli uh, na jedan kustoski način. Uh-huh. Oko kupnje prava koja se naravno radi preko agencija i to je proces kojem sam se dosta bio naučio kad sam radio kao pomoćnik urednice u algoritmu, E, to je postupak koji znam, tu se, prava, se, prava se kupe na temelju očekivane cijene i, i naklade koju, koju želiš e, objaviti na hrvatskom jeziku kroz prvih pet godina od potpisivanja ugovora, što je obično u Mitopeji konkretno 500 komada tvrdog luksusnog izdanja i 1000 komada mekog izdanja, što je za hrvatsko tržište realna cifra. Aha, e, I onda ti platiš u principu postupni avans. Prema, prema ciljanoj cijeni, očekivanoj cijeni koja je tad meni bilo stalo da zbog količina avansa ne bude ni previsoka. Onda sam, znači, um, ključna stvar koja je bila razlika metopeje odnosu na druge nakladnike bila ta da ću napraviti 500 komada tvrdog izdanja dostupnog samo od mene, koje ću se naplatiti u cijelosti tu cijenu. Mm-hmm. Da bih onda dao meko izdanje, koje će mi biti jeftinije za izradu, u knjižare i davati njima njihov poslotak, koji je u najvećem proje mm-hmm. slučaju, mm-hmm. evo 40% prodejene cijene, i onda ću se tu nekako naći, um, prvo s izravnom prodajom luksuznog izdanja ću se namiriti za troškove prava, za troškove izrade te knjige, i onda imati nekakvu zaradu dovoljnu da se napravi meko izdanje, da se da u knjižare, uh, knjižnice, uh, i knjižare knjižnice, i kome god, mm-hmm. uh, i da ne budem previše ovisan o neplaćanju, jer mi govorimo 2016. 2017. godine kad je ja kupio inicijalna prava i kad je velik problem sa lancim knjižara algoritama MK koji je u velikim dugovima i ne plaća i onda dovodi nakladnike u velike probleme. Znači, s ovim načinom stvaranja luksusne knjige od 500 komada koja je dostupna samo od mene, sen se ja unaprijed osigurao bio od mo- mogućeg neplaćanja. To danas više nije slučaj. Danas su svi partneri koji, sa kojima surađujemo, na, a surađujemo sa svim knjidovskim lancima uh, odgovorni u plaćanju. Uh-huh. Tako da više, više ne postoji ta, taj sustavni, sustavni problem. Uh, u nakladničkom tržištu, kao i na svemu ostalom što je komentiralo, bilo iste te 2017. godine raspadom i krahom AgroKorene. Mm-hmm. su recimo tisak medija koji je nekad bio u AgroKoru, izuzetno redovni platiše, svi ostali koji su na, na lokacijama na kojima je Belogorite su knjižare znanja, menerta u Zagrebu i tako dalje, svi su vrlo odgovorni, vrlo dobri i vrlo odlično posluju. Tako da to, to nije problem. Ali je ostalo meni e, ta ideja tih 500 komada knjige koja da se nismo našli skorobukom kad smo se našli, je trebala biti normalna tvrda knjiga, ne puno različita od svih ostalih tvrnih, tvrdih izdanja. Ali sem se et uspio naći s Goranom Mršićem, koji je lud za ljepim knjigama koji i ja, i kad smo odlučili izraditi te vrlo, vrlo posebne stvari, onda smo naravno, kad imaš dva luđaka, ono za stovom, ono i koji guraju jedan drugog, stalno se već ludilo, i kad se već stvorilo to očekivanje kod publike, do koje smo jel je došlo društvenim medijima. Puno, puno smo gledali na njima prije nego sada, jer sada se u dovoljnoj mjeri zna za nas, ne, Aha, ne moramo de. se bojati ne, za 500 komada knjige. <kuh> meni je samo znači, bilo bitno da svoj dio rada, a to je rad na tekstu koji je kralj mitopeji i zašto radim mitopeju, radim najbolje što mogu. I, I u tome se može učiti jako puno. Recimo, meni je bilo na početku bio mi je nekakav ovaj način rada kroz prvih desetak knjiga mitopeje, da ja te knjige napravim normalnom tekst procesoru, mm-hmm. da ih onda grafičar prelomi. Problem je u tome da ti... I, i to onda smo mi doveli bili u standarde kako izgledaju prelovi, recimo, knjiga uh, koje se objavljuju na engleskom jeziku. To nije sporno. A ja sam ih htio bolje. I e, sad sam, da sad ne govorim faze tog ludala kojima je to išlo, sad mi je puno važnije i puno više truda i muke ložem ideju da u mitopejnih knjigama više... Evo, sad ću još izaći golemice i džinu kojima toga ima i nakon toga mislim da više neću izaći jednak knjiga koja ima prlomljeni riječi. Mm-hmm. Znači, prilom riječi je najnormalnija stvar, jer kako bi ti stavio u redak mm-hmm. koji ima nekakvih ono šedesetak slovnih znakova, pa doći ti sigurno negdje neka riječ koju moraš prlomiti na drugu. No, gle, ti kad prevodiš, znači ti, pa, još da sam autor originalnog teksta, još tim lakše, ne? ali ja kad prevodim a to zaista možeš znati samo kad imaš jako puno otakmice u nogama. Znači kako prevesti svako fraziranje da je točno, da je, da je, da je, da je srodno onom takozvanom spiritističkom duhu hrvatskog jezika. Uh-huh. Da zaista je način na koji mi fraziramo riječi, da nije fraziranje sa engleskog jezika. Ali s druge strane ti imaš, zato što hrvatski nema toliko zadanu strukturu subject, verb, object kao engleski jezik, ti zaista možeš na jako mnogo načina složiti tu rečenicu imaš jako puno načina da, da je učiniš taman onoliko da ti bude svaka riječ do kraja redka.
0: Čekaj, baš da eliminiraš kompletno?
1: Kompletno da eliminiram to. To sam već pokušao sa našom četvrtom knjigom zbljednim pogledom na bregove, ali sam e, to platio time da mi nije rahlost teksta jednaka od, A to, to, od redka to. do redka. Tu, malo su neki put rastignutije, malo su neki put stisnutije. E, sad sam skužio da mogu i tu rahlost dovesti da je potpuno optimalna. To se izgleda kao da je autist provodio. To znači, to je, to je tolki osvijedi sad ulažimo od radna tim tekstovima. Uh, sad, recimo, završavam, ili bih završavao da nije ono vrh sezone titlanja kad sam napravio, rekao sam te što sam napravio za nje 31. Mm-hmm. Novog Spielberga, novog kamerona i tak dalje. Uh, bio bi već gotov s tim, ali ono, uh, grad od konkretno prvi dio ne trilogije, nego, nego jednog cijelog novog svijeta u kojem je ogroman gušt uvesti čititeljima etopeje kroz godinu. To je ono što sam rekao, bio, to dijelo je kao originalno dijelo islamske umjetnosti koje je geometrijski pretizno doludila.
0: Do
1: mm. E, i to je do te mjere dobro napisano, do te mjere dobro prevedeno, i onda si dru... e, recimo, kod te knjige, koja nije izašla pa ja ne mogu reklamirati, ali mogu vam prenijeti on što mi je svakodnevica. Znači, tu su izazovi trojaki. Znači, prvi izazovi je napraviti tekst koji izgleda kao pokazna vježba dobro provedenog teksta.
0: Mm-hmm.
1: Dobro prolomenog teksta isto vremena. Znači, prijelom je takav da ne smije biti jedan redak novog pasušta na dnu stranice, pa koji sam nasilno na idućoj. To smo imali samo u nordijskoj mitologiji, ali to je inače nešto kako izgledaju knjige na engleskom i njemačkom jeziku uvijek. I ono što se zove Widow i Orphan Line na engleskom jeziku, a što se kod nas poštaja naš svijet malo divliji i siroviji, zove kurin redak. Znači, kad imaš jednu riječ na kraju pasasa ili e, jednu, jedan redak na vrhu stranice. To ne smije postaviti. Ok, to znači mora biti baran dvije riječi makar pasas bio dogačak dva reda. To onda znači kompletna rahlost da je ekvivalentna od početka do kraja bez prelomenih riječi i onda još uz to kada sad završimo sa prijelomima djela teksta da svako poglavlje završava na lijevoj strani i počinje na desnoj. O, no, bože. To inače ne, nisam se držao tih, tih parametara do sad, to sam si sad postavio i to sad kad se završi u prekrasnom fontu pismu prijavoma kojim se koristim, to zaista svaka stranica izgleda kao umjetničko djelo po sebi, bez dodatnih grafičkih elementa. Mm. Dodatni grafički elementi i sve ostalo što ćemo napraviti od te knjige, ta cijelog serijala koji će se očito morati biti napravljen pošto se knjiga zove Krad od mjedi, Kraljestvo od bakra i Carstvo od zlata i sa dodatkom Rijeke od srebra, morat će biti ta četiri materijala sami vezi. ali se to, to, to je sve bazirano na jednoj fiktivnoj, ali jako povisno utemeljenoj mm, priči o džinima, o narodu od vatre koji postoji na ovom svijetu kao što postojimo mi koji smo narod od, od zemlje, jeli đini mm-hmm. se spomenju na više desetaka mjesta u Kuranu znači da sigurno postoje. Mm-hmm. Tu postoje još i dvije začkoljice koje su, jedna je strukturna i nešto na što moraš paziti, a to je da ti se jedan od glavnih likova zove Alizajd i vrlo ga se često u tekstu naziva Ali. Što je lijepo. Svi znamo da postoji ime Ali. To je ok. Samo što i postoji riječ Ali. <laughs> Ali ti takođe, slovom, koj, je, da, I ti možeš imati, ako je veliko i malo slovo u igru, možeš reći, ali, ali je, vidiš da ovo prvo piše <laughs> joj, s malim, a ovo drugo piše sve očinom. Ali učenica. ako ti počinje rečenica s tim <laughs> slovom, a cijelo poglavlje je njegov point of view, onda je to malo nezgodno i onda moraš koristiti neku zamjensku riječ, Najčešće volim iskoristiti reći samo. To. I onda strukturno najteža stvar koju sam si sam zadao,
0: pa koja, će mi, sam
1: za... koja će mi najviše, najviše zapravo možda, možda ljudi zamirit, ali nisam mogao to napraviti, a to je da hrvatski jezik živi u okružju drugih jezika i da ima baštinu i povijest kakvu ima zbog te krave prošlosti koju, koju je namro sve do danas. I ono, slada li sam ili ne, da su to, da su zapravo je li to jedan jezik ili policentričan jezik ili bla, bla, bla. U tom slučaju, Mitopea ima toliko poliglotskih čitatelja da naše knjige s velikim guštom kupuju ljudi iz Srbije, Crne Gore te Federacije Bosne i Hercegovine Republike Srpske. Mm-hmm. Svi razumiju na kojem jeziku to piše. Ne, nevjerojatno. Svi raju četiri jezika čim su se rodili. Činjenica je da mi u hrvatskom jeziku imamo strahovitu baštinu orientalizma. Turcizama koji su, mm. na, koji su vrlo često došli zapravo preko turskog jezika iz arabskog i perijskog jezika. Mm. A da se meni knjiga zbiva na potezu od Kaira do Afganistana. Mm. I da ima u sebi dvije ključne religije i šest naroda. Šest džinskih naroda mm. koji, koji postoje, od kojih je pet njih su muslimani, a šesti su i dalje zapravo kako se u knjizi zove i jedino zove Vjerci, kao pogledan naziv, zapravo um, Zoroastrijanci. Mm-hmm. religija parsa, religija vatre. Što se nigdje ne eksplacira, pa moraš to shvatiti između redaka. I ja sam, nisam mogu sve pogledati u oči i reći kad Vladimir ti ćeš ovo prevesti istim jezikom kojim prevodiš sve ostale knjige, koji je lišan turcizama. Jer u historijskom kontekstu Londona 18. stoljeća ili Rusije 14. ja nemam zašto koristi turcizme. Mm-hmm. Ne, 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 ne igraju mi, ne mi nemaju smisla. Da. Negdje ću koristiti germanizme, negdje ću koristiti stare slavenske, opće slavenske izraze jer mi to ima smisla. A ovdje ja sam se morao naći da prvi put u jednom tekstu mitopeje stavim riječ hajde, koje, koju svi koristim na dnevnoj bazi, ali koja čisti turcizom. Uh-huh. Um, ne samo to, nego onda rekao čekaj brate, pa sad ono kad se već krenuo, pa ono vidi koliko još ima riječi. onda hmm. sam shvatio da ne postoji kratak teče i turcizama ovoga, ali postoje knjiga Iva Andrića koja nisam se kojeg se nisam uvjetio još srednje škole. I tu sam zapravo shvatio da ne samo da postoje te riječi nego su to atestirane hrvatske riječi na Hrvatskom medičkom portalu bez problema. Riječi kojih koji bi se ono čovjek samo trebao malo poraditi da se sjeti tipa ono Buljuk. Što je Buljuk? Pa buljuk je onako tipa hrpa ljudi aha, aha. E, ili, ili, ili mukte. Te, da. Da. Pa do riječi koje ne koristimo iz za koje ne znam, ali bit će pojmovniku, a sve su atestirane na HIP-u tipa šiljte za jastučić uh-huh. ili tipa čemer za uh, volat, za, za luk. Uh-huh. Kad jednom koristiš sve takve riječi koje onda pašu uz riječi, pristaju uz riječi u izvrniku kao što su dišdaša za odjeću ili ulema za skup vođa ili muhtasib za nadzornika pazara, odnosno sajma, god jednom si ti lingvistički u orijentalnom svijetu. Mm-hmm. Nisi više ovdje. I onda više, jedan Eli sam ja ne normalno mogu prevesti kao prilaz ili uličice što radim, ali sam prevao kao sokak. Mm-hmm. Quarter, kao dio grada, sam mogu prevesti kao četvrt, organski ti dođe, ali sam prevao kao mahala. I sve je tako. I imam, znači, od... od sam treba zapravo knjigu raditi još i lani, ali od ljeta radimo radim ono sve da ubr, ono koliko mogu brzo uz svoje navedene parametre, uh, napravio sam, mislim, dijelo koje je um, jezikom srodnije svome sadržaju od američkog originala. Mm. Jer se še nam boriti, ne može služiti turcizmu ni da hoće. Da. I to mi je taj posao. Kasnije kada kad, kad tu knjigu opremimo kako ćemo opremiti kad prikažemo nešto što je uh, dobrim dijelom islamska, znači islamska izora, astrijanska tradicija uh, Zapadne Azije na način koji je bajkovit onoliko koliko taj svijet iz mm-hmm. Tisuću jedne noći jest bajkovit, to će biti divno, to će biti gusto, to će biti veselje svima. Mm-hmm. I mi je u tvrdom i o mekom izdanju koje nam se dijela za isto vremeno. Ali ka, i to tvrdo će biti Iznad ovog, izvan ovog svijeta, ali nije mi to bitno. Bitno mi je to što je u tim koricama. Mm-hmm. To mi je ono što je važno i to je tih 400 nešto stranica na našeg što ostaje kao trenovrijedne smetopeje. Mm-hmm. I zato mi je važno, kažem, davati te stvari koje su sad aktualna, komercijalna, popularna dijela, jer me to naravno ovoga, drži financijski, ali isto tako davati uh, kapitalna dijela mm-hmm. i klasika to, tog roda i načina pisanja kojih se eto niko do sad nije stigao uhoditi.
0: Mm-hmm. Radimo se malo na titlo. Počeli smo s titlojima, vam zaključiti s njima. A, govorio si kako je bilo 2000 tih. Kako izgleda danas titlovanje? Nema znači, više pločice u razivljanju od Znači, ja sam se u <clears throat> titlanju jedno, jedno
1: vrijeme sam ono, znači, kad sam krenuo na tokenu, sam se maknuo od titlanja. Bio skroz i bilo mi je stvarno jako važno uh, steći povjerenje i stavljan posao algoritmu što mi se na kraju dogodilo. Znači, ja sam, gle čuda, zapravo prvi staž nakon tih četiri mjeseca beneficiranog staža iz domovinskog rata. Prvi staž sam nakon toga dobio e, primanjem u zajednicu samostalnih umjetnika kao filmski kritičar. Mm-hmm. 2005. godine. Da bih 2006. izašao od atle što većina ljudi onako ono, sretni su kad jednom opadnu nikad ne odvodanje, mm-hmm. jer imaju staž socijalno. Jer su me zvali algoritam da im budem pravojitelj na plaći. Da od onoga što su meni nekad davali kao honorare napravim moju brutu plaću. Njima isto daj da ja prevodim 220 kartice teksta uh, mjesečno. Uh-huh. Što je meni tri tjedna. Uh, posla realno 10 kartice teksta, nema no, nije teško bilo prevest. Pogotovo kod ne moraš razmišljati o svim ovim stvarima kao što da, se prijelom i tako da. dalje. Ne? Uh-huh. E, uh, i onda je prva stvar koju sam dobio te 26. godine bila sumrak. I ja to krenim čitati. Řekao, čekite malo ljudi. Ja vam tu prevodim. Nedobrošnjene pripovijesti. E, američke bogove za 7 tjedana. Radim ozbiljne knjige za ozbiljne ljude. I, šta je ovo? Svakome me je jasno da je Edward Vampir osim Belly. I onda je treba 300 fucking stranica da to skuži. ono. To je za budale knjiga. <laughs> to je veliki hit u Americi. To bio, bio odgovor. I da, nažalost, stvorio se taj fenomen koji se stvorio. I onda sam ja tako bio napravio prvu, drugu. Na drugoj mi se laptop, sony je bio, ne znam šta se dogodilo, jednostavno mu je rikno hard, nisam joj ja nekak backup nigdje, bio sam došao do Voltere, znači na sam kraj knjige, otišao hard, kompletno su se nule napisale preko cijelo hard, da ja sam morao cijelu knjigu od početka do tu da prevesti, a to je najdosadnija knjiga, mislim, to je knjiga koje se ništa ne događa, u kojoj Edvar dostavio Belo na početku, spoiler, i onda, i onda Bela osjeća rupu idući dvije sto stranica u sebi majko izlao. No, dobro, i onda došla treća knjiga, koju se također ništa nije puno dogodilo, a onda došla četvrta koja se dogodila više nego prve tri, koju smo mi objavili, ja mislim jedan od prvih prijevoda na svijetu. To sam cijelo ljeto radio. I to je bio negdje konac mojih trideset godina u kojima sam samo sjedio i prevodio i u kojima sam užasno kila na bio. bio. 300 kilo više nego sada, izgledao sam kao oni tipični, ono, znači, statistički najdelji narod u Evropi <laughs> A to je samo bilo zato što jednostavno sam ono, kompletno bio sve u životu pustio, veze s koje se na kraju izjelogili i tako dalje, ono sam jedna tu, tu sigurnost tog stalnog posla uh, vezanog uz, uz prevođenje knjiga. E, ali onda je došla i ekranizacija prvog sumraka, jel te? I onda su zvali iz Blica, pitajte, ja mi imamo neku terminologiju, neki pojmovnik, nešto a, vezano uz twaile, da njihov prevojitelj može se držati toga da, da ljudi koji su fanovi knjiga ne mogu, ljudi, mislim, budemo realni mlade žene mm, i žene da. srednje godine, mlade majke, tako, to, to je bila i ostala publika sumraka, da se oni mogu toga držati. Na što sam ja njima rekao? Nije stvar u pojmovniku, nego je stvar u dijalozima da su oni Seid Bela i sve te stvari, ono, mm. da to paše, da to bude isto koji, koji u knjizi i da pa nije meni teško vama prevesti film, Zna, ja znam raditi i sa montažnim stolom, znam obilježavati ono, role i tako dalje, mogu vam to napraviti, ono isto kao što bi bilo koje toga provodili. Oni rekli, pa ajde, može. I tako ja došao u je jedini zapravo titlu, je za to. Pa... <laughs> I došao je na moto 35 mm vrpcu na montažni stol i naravno pogledao film, preveo ga prema djelovog listiva, znači svaku stopu i svaku sličicu gdje počne i gdje završava. Oni nisu mogli na sličicu, nego na nego tipa na stopu i pol ili punu stopu toliko može može fizički napraviti. To je došlo u kino. Oblicu su bili vrlo zadovoljni mojim radom i u roku od, ne znam, mjesec dva sam ja prevodio tadašnje blog Bastere, Aramena 2, Vočmene i takve stvari. Bez problema. I to se da sam Vočmene prevodio, budući da je to ono, potpuno ono, djerna adaptacija izvornika Ana Mora prevodio sam. Dostate sam imao kod sebe primjerak,
0: absoluto Vočmana pa Stripa. Snyder je, Snyder je I onda dobro. sam
1: baš onako, znači, kako, nisam gledao kako mi je formatiran dialog u dialog listi, Neko kako ga je formatirao Alan Moore da, u tekstu da, da. samog stripa. A jako suzorni prije. Da, da. Ja i sva, nešto, čak sam mislim da sam na jedno mjesto kad su na Marsu čak dodao jedne ili dvije riječi iz Moore ovog uh-huh, na tekstu uh-huh. ovog samog filma. I gledano, ljudi su iskužili da je to, ovoga, da, 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 da to radim predano. Ja sam za to imao vremena. Znači, je preko tjedna provodio knjige preko vikenda bih radio na filmovima. I to se ispostavilo kao, kao, sasvim ono solidan ono dodatni izoprihoda. Uh-huh. S time da se to, kad se to iz Hrvatskova, kad se plaćalo, to nije bio velik novac i dan, danas nije velik novac, ali ok. E, ali onda smo došli kroz godinu, dvije nakon toga na digitalne kopije, uh-huh. koje se onda više uopće ne rade tu. Znači, više nemaš 35, 35 milimetarski film koji dolazi, koji se od carini, koji dođe tu, koji se onda, na njemu se izbušaju trajanog ali ništa, ono, znači, titlovi na hrvatskom jeziku. Nego imamo Digital Cinema Print, DCP, to je, znači, kopija koja se radi, na početku se radila o normalnoj high, high definition rezoluciji, 1080 piksela, danas se radi 4K, ali i dalje nije, to ništa oštrije slika od onoga što možete imati na kućnom televizoru. Mm-hmm. Ja mislim da je jedan iMAX 5K. Da. Ali toliko da ja imam sad na svom doma. isto nije. Ali dobro, um, naravno da Kino ima prostor, ambijent, veličinu, zvuk to. Zbog čega i dan-danas ne usporedio. E, ali onda, znači, masteriranje toga se rade preko digitalnog fajla koji ja radim putem platforme za digitalno titlanje tu u Zagrebu koji put u povišene sigurnosti kad se radi o vrlo, vrlo očekivanom naslovu kao što je novi Star Wars ili Kako dobiješ avatar. digitalnu kopiju? Ne, ne, mene, mene, znači sve što što se, što se napravi, mene distributor distributer filma u ovom slučaju Blitz ili prije toga i film ili kogod, um, mene distributer filma nominira da sam ja njihov designated, znači određeni pravojitelji za teritorij. Znači za hrvatski jezik. Blitz ne radi samo za teritorije RH, radi i za druge teritorije, recimo za Kosovo, za, no, za albanski jezik, no mnogo mm-hmm. je ljudi mm-hmm. koji su tamo. Ne? I onda sa, kompletna ostala komunikacija ide sa studijem u Burbenku, u Brbenku Burbenku imeniti, a, koji ima svoje onda podružnice u Londonu za igrene filmove i u Barceloni za titlove za titlovača, za, za Fošpan, umoran, znači polako, za trelere, za Fošpane, za, foršpane, za uh-huh. znači, te, te, te male forme idu preko Barcelone, nigerani filmovi idu preko Londona. Uh, oni onda angažiraju i za hrvatski jezik i sve. I ono, nakon što je Blisto napravio, on, on naravno, mogu imati naravno u, u vidu moj prijev u svakom trenutku, ali u principu oni u, po sistemu knjuču ruka onda dobiju Uh, zaključenu kopiju filma na, na DCP formatu na velikom hard disku za projekciranje u aha, kinodvora. Aha, aha, aha. Ne. Znači, kompletan proces uh, prevođenja se onda vodi sa mojim handlerima koji rade u tim uredima i na masteriranje kopija se radi vani. Je
0: danas to ovaj je tako izgleda, Babylon?
1: Uh, da, recimo, imali smo... Uh, dobro, sam ne, ne, neću govoriti o kojima sad radim jer, jer sam na kraju kraju pod ugovorom, ali znači to je, to je proces koji se onda ustalio kada se odlučilo ići na digitalno, digitalno kino i na digitalni kino projektore. Jednostavno ono prekomplicirano je bilo da bi, da bi svaka zemlja, mi govorimo o Europi na kojoj su, de, su deseci jezika, da bi svaka zemlja imala studije i labose. za to, postoje profesionalci koji se time bave i, i postoje jasno određeni rokovi, termini kada se to mora isporučiti i to mora biti. Dobre strana je ta što me onda izvana i plaćaju i uspio sam tu dogovoriti nešto bolju cijenu, mm-hmm. tako da onda tu sad imam i da pače. Uh, moja tvrtka koja se bavi, znači, titlanjem filmova kroz mene i izredom mitopejnih knjiga, ima izravan prihod u dolarima zbog toga. Mm-hmm. Danas kad je dolar otišao nebo pod oblake i ono sad je zaista mnogo, mnogo skuplji nego što je bio prije. Ja ne znam kako, kako moji kolege iz nakladničke branše više pokrivaju kupnju ili, ili produživanje Uh, autorskih prava na knjige. Mm. Znači meni je, evo prošli mjesec sam dvije knjige produžio prava za 1500 dolara na pet godina. To je nekad bilo onako svotica tipa ne znam 8-9000 kuna. To je sad ono 15. Ono. Mm. Užas ono. Mislim tako da ono um, Stvarno, mi, mi, ono, imam, imam tu jednu sigurnost i stabilnost ono, koja, koja je isto bila ono, malo poljuljena, jer za vrijeme cijelog covid recimo, su filmovi dolazili, makar nisu bili dolazili u Kino, ali ja bi ih preveo i onda bi stajali, recimo, Top Gun ovaj, najnovi je stajao godinu dana. Da, da, da. Ali, ali sad, ove konkretne godine... Marvel je odručio svoju uh, četvrtu fazu skratiti na pola, nekada je trebalo završiti s fantastičnom četvorkom, odnosno fantastičnim četvorskom BSA. Sad su rekli naprasno da je završao uh, filmom Wakanda Forever, što nikad nije bila, bila prije plana, sad su i ponašali kao da dođe tako plan. Uh, DC je, koji doslovno se radimo od prvog filmu, od mena Steel, čovjeka od čelika. DC je isto većinu svojih filmova prebacio za dogodinu, ja sam imao ono puno manje filmove ove godine za raj, to sam malo osjetilo bilo na d Uh-huh. ali zato sad ih radim ko budala i evo jedino mogu reći naslove koji se napravio u zadnje vrijeme Napres, znači novog Sema Mendesa Carstvo svjetlosti novog Stevena Spielberga Babelmanove uh-huh. novog Jamesa Camerona Avatar put vode i sad radim Babel Damiena Chazelle znači onak Boraz još fali Scorsese, onako, pa da kažem, da imam onako najbolji raditelji koje mogu provoditi. Nisigar nisam. Radio sam puno Scorsese, da. Što? Pa ja sad nisam radio, zato što je prešla Netflix, a ja sam u dosta radito Netflixa, a još ovaj meni je bio Netflixa, mm-hmm. radio sam dosta Scorsese, mislim, gotovo sa od zadnje 10 godine. Bilo mm-hmm. je departed? A, nakon departed. Mm-hmm. Nakon departed. Što ono... bi bio nakon departed? Ma joj, sad si me ono... Čekaj, pa ga ja se nesečem. Ma ne, bilo je dosta toga. Bio mm-hmm. i ovi ovaj yeah. sa, sa, sa L i Michael Williams kako se zvao Isle love... of Aviator je bio ne, Aviator je bio ali bio je ovaj onaj crni triler onaj što se ludnici izbila na otoku
0: A Shadow Island A da, da, da Shadow Island da, i tak,
1: Island. tako ono dosta toga je
0: zapravo mm. bilo daj me ovako reci za kraj um, <laughs> Ovo je bio roller coaster znači da, nisi me trebali sad, trebali ne što sam podao da ne mi se sviđa, sviđa se na kraju sve goste pitamo da nam Viš kako si ispričao što si radio. sad, ovaj izazov. Naš, sve to sažeti u jednu riječ ili barem u frazu. Što ti je jezik? Znaš, u ovom podcastu smo dobili milijun odgovora svakog gosta. Pitamo na kraju što im jezik predstavlja. Uh, što, on, govorili smo titlovima, o izdavanju, izdava, izdavačkoj kući. Govorili smo o književnim preavodima. Govorili smo o filmskim preavodima. Uh, Jer bi mogao svesti, ne znam, jezik na nešto tako banalno kao jednu riječ. Očuvanje. Učuvanje?
1: Učuvanje. Pa ako mogu samo malo razraditi. Da. Um, Išiguro o svom prekrasnom eseju, o, o, koji je uživo pročitao na Dodjeli labelove nagrade 2017. Govori o potrebi da svoje vrlo specifično život, životno iskustvo kao etničkog Japanca, koji se pet godina doselio u Englesku u zemlju s kojom je njegova domovina bila u ratu još vrlo, vrlo nedavno. On je dopače rođeno u Nagasaki, više ni manje. Mm-hmm i kako je tamo bio jako lijepo primljen i on je cijela njegova obitelj kako je, je uživao u izgradnji e, socijalna država u Velikoj Britaniji istovremeno državao vrlo, vrlo tjesan kontakt sa rodbinom sa djedom konkretno u Japanu jer je cijelo vrijeme bila, bila ideja da će se oni vratiti u Japan jednog dana pa da je to mali kazua zadrži a, upućenosti u njihovu popularnu kulturu i u razne ono, znači, magazine za pametnu djecu, revije mm-hmm. koje su izlazile i tako i onda je na kraju ipak ostao u to Engleskoj, nije se vratio u Japan još nego tek desetljećima potom i njemu je ostalo to sjećanje iz prvih pet godina života i iz sve tiskovine koje je dobivao od kuće. Stvorila mu se jedna, jedna imaginarna slika Japana, koji je onda opisao u svoju prva dva romana koje smo mi objavili. <clears throat> On je, znači, kroz ta prva dva romana očuvao taj jedan fiktivni Japan koje postoje u njemu i nigdje drugdje, kao temelj svoje osobne mitologije. A sad, ovo je mala digresija, ali mislim da je nužna degresija. Mislim da svatko od nas nosi svoju osobnu mitologiju u sebi. Znate, ono, događaje iz djetinstva, prvo riječ, način na koji je tvoj brat nekad nešto rekao, način na koji si pao, način na koji je bila ova šala s mamom ili s tatom, te sve stvari koje tvore potku zapravo naše ideje o tom etkozmu. I mislim da su, to je onda antropološko pitanje, ali mislim da je važno pitanje, mislim da onda to može i mora da pa imati utjecaja na koji smo mi kao, kao ljudska vrsta skloni stvaranju I sigurno je doslovno se očuvao svoju osobnu mitologiju u svoja prva dva romana. Um, ja moram očuvati e, društvu u kojem sam ja odrastao, koje je bilo puno sličnije tom, to je socijalna država u kojoj je sigurno odrastao u Velikoj Britaniji 60-ih godina, nego ove čemu danas um, ljudi odrastaju, ja moramo čuvati jedno društvo koje je tolerantno, koje je otvoreno, koje može uvažavati druga društva u kojem ja mogu u hrvatski jezik stavljati kad treba germanizme, kad treba turcizme, u kojem imam jednu, jednu širinu korištenja engleskim jezikom, da moramo čuvati svoj pojam jezika, koji gajim jer mi ga je tako stvorila moja mama kao osnovna učiteljica jezika od koje sam ga osvojio, koji je do dan danas lektorica mitopeje. Za ljude koji su, kažem, uglavnom u Hrvatskoj, ali i svih dijelova Hrvatske, od Istre do Dubrovnika i od Međimurja do Iloka, I za ljude koji žive u Vojvodine, za ljude koji žive u Užaj Srbije, za ljude koji žive u oba dijela Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, koji čitaju i kupuju naše knjige. Zato što mislim da danas društvo ne stvara ljude poput mene. Ne stvara ljude koji će dati 150% sebe u tekst knjige i istovremeno nositi cijeli cijeli financijski rizik te knjige na sebi. Niti će stvoriti ljude koji su nužno... Otvoreni, tolerantni i spremni ušutiti kad treba, što je meni možda najveće <laughs> da nisam, ali ušutiti u onom smislu, saslušaj, nauči, nikad nisi dovoljno pametan, uvijek može bolje. Da, se. Hoću očuvati takve ljude jer e, to su ljudi koji su meni bili uzor kad sam odrastao, imao sam sreću koju mnogi ljudi navode, odrastati u tom Zagrebu 80-ih koji je imao nevjerojatnu scenu, glazbenu, stripovsku, likovnu, koji je dao velikane u kojem je, eto, nakladništvo nije bilo, je bilo dobro, bilo je vrhunsko i dalje, dalje se više manji koristi iz koji ja danas koristim, ali je, ali je bilo u kontekstu veće države, u kontekstu... Um, M, razborušenijem i u dobrom i u lošem smislu nego što se onda pretvorilo 90. i 2000. Ja sam sada s mitopejom odlučio očuvati sve ono dobro što je iz onog vremena bilo, ono loše smo izgubili, puno novog što smo dobili i napraviti kroz, kroz mitopeju jednu eto tako malu, mali butik to smo sada fizički tako izgledamo kao mali butik od nakladničke kuće u kojem ću ja eto kroz 30 godina svojeg djelovanja, prošlih je tek pet, Ostaviti nešto što bi moglo očuvati način na koji sam ja, eto, svojim obrazovanjem i oblikovanjem smatrao da se knjiga može raditi na jednom malom, ekstremno malom mm. što poput Hrvatskog, gdje ti je onda i petstotina knjiga puno šatva brade, a što recimo, i onda možeš koristiti elemente dorade i izrade koji su suludi, napraviti knjigu koja je mrako, u knjigu koja je parfumirana, knjigu koja je ovako, onakva i sve što već spremamo, što ne bi mogo napraviti na njemačkom jeziku, jer bi onda, hej, buraz, mi govorimo od stotinama tisućana primjera kao naklade mm. za tvrdo znanje. Tako da sam ono, činjenica da jesmo mali narodi, malo tržište u kojem se premalo čita, pretvorio u dobitak za one koji su eto, i dalje dovoljno hrabri da očuvaju. Svoju ljubav prema čitanju. Jako
0: lijepo, jako lijepo ovo se očuvajem. Vladimir, hvala ti puno na gostovanju, nadam se da si uživao. Ja sam toku pod da mi ono roller coaster mašte. <laughs> A ovo je baš bio roller coaster, ono mašte i kreativnosti, i nevjerojatnog tog zapravo rada i puta. Hvala ti. Mislim, eto tako se dogodilo da u životu, principu nam ništa osim mitopeje,
1: mačku, tako?
0: <laughs> Macu. Macu. <laughs> Hvala ti puno na puno ti sreće dalje u radu i mirisne knjige. Pitao sam te u pauzi koliko dugo traju miris. Ne znam, nego pa je pa izašla pre tri
1: mjeseca. Ne? Ali, u principu, napravili smo je tako da je taj miris, znači koja je for kak napraviti mirisnu knjigu. Ovo je bonus, ovo moš izrezati. Uh-huh. Uh, cijelo vrijeme sam htio napraviti knjigu koja je mirisna, ali znač, ne, ne smiješ napraviti takav specijalni efekt na knjizi koji nema smisla, koji nije vezan uz radnje.
0: Da, da, da mora Meni, ja
1: ovo ovaj govorim da mi, radnja mi definira izgled knjige. Mm. Sadržaj mi definira izgled knjige. Uh, nordijska mitologija nilag na svogdje u svijetu ima nekakav prikaz Mjolnira koji je, kako se je rekao, zamislio da Mjolnir izgleda. Mm-hmm. Koji nema veze sa načinom koji znamo iz arheološke baštine, kako je Mjolnir izgledao, koji su nordijci i vikinzi znači, nosili u principu na uzici oko vrata, nije izgledao kao Mjolnir na naslovnoj nordijske mitologije. I glupo mi je uh, ilustrirati nešto zašto, ok, što će možda izgledati kao nekav high fantasy, ali nešto što je zapravo tekst. Meni je ideja da tekst ti daje kompletan opis. Dužnost je pisca i meni kao prevojitelj da ti sve opiše. Mm-hmm. Ja ti neću crtati kako izgleda Mjolnir kao ni bilo šta drugo. Kad sam, sam razmišljao o tom nekom onom svest mitopeju na esencijalno što se dizajnu tiče, Kod nordijske mitologije, dosta se na rekao, moraju tri stvari biti. Moraju biti rune na noćnom nebu, jer je kod njih šest mjeseci u godini mrak. Ne? Da. I tad se pričaju priče, onaj, onaj drugi dio godine kad je dan cijelo vrijeme, tad se lovi tad se, <laughs> i tad se hara. I te, te rune moraju biti na tom noćnom nebu. A šta je na noćnom nebu Skandinavije. Pa polarna svjetlost. Da. I onda te rune imaju zlodatko polarna svjetlost. Na kraju smo se, pošto je bila prva tri knjiga morali dosjetiti jadu i napraviti ih od fosforesentnog pigmenta koji je danas svijetli. Ok, fajn. Ja sam htio da bude drugačije to riješeno, možda ćemo to uspiti u budućnosti rejeći drugačije, ali dobro, mislim, ja uvijek moram imati najsoludija ideje, a onda goran kaže da ne može vjerovat da on radi za sve korporativne klijente, sve političke kliente, da ja imam moguće ideje od svih knjih ja rekao pa normalno, oni su sve nepismeni tako. A za ovu najnoviju knjigu ideja bila, uh, se znači zbiva u doba kada je živio Wolfgang deus Mozart, znači visoki barok, rokoko uh, Muškarci uglavnom nose svi perike i te mm-hmm. perike su sve uh, napodrane. I žene nose perike, žene se također pudraju. I okay, to je prva knjiga do sad koju smo objavili, znači u dve i po, skoro tri faze, koja ima smisla da miriše. Ali ja sam ono stavio bio mirisnu knjigu kao ideju na stol davno još. Reku, kada dođe tekst i je došla sirena, došao je tekst. Um, kako napraviti mirisnu knjigu? Toga se nisam ja sjetio, toga se sjetio Goran. Znači, ako korice se knjige sastavljaju u izdanja od baršuna, koji na sebi ima ogroman potes foliotiska, što izgleda fakat jako ljepo. Je to zelani baršun i srebrni foliotisak. Ima element školjke, ali ima zašto u školjci. Ta školjka svoja igra, 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 igra u samoj priči. Onda je karton korica, normalan karton korica po FSC-om, e onda je karton za mirisne boriće. Znači, one...
0: Boriće ka- iz auta?
1: Iz auta. <laughs> To je posebni bijeli porozni karton koji zadržava u sebi miris. Aha. I onda je papir predlista ili zavesta. na znači, kojim se onda drži u principu sam knjižni blok uz koricu. Znači, taj karton, karton za mirisni borić je onda parfemiran mirisom, mirisom pudera i na njega je zaljepljen predlista, odnosno zavestem. Ta, ta dva kartončića u principu nose miris i knjiga se onda opcionalno, ne mora se, može se, ali se ne mora, drži u zaštitnoj kutiji, napravljeno je naravno od uh, m, kartona sa otiskom na papiru i soft touch tako da je dva jako lijepo. Um, taj miris u principu nema odakle i izbječan. On, on, mm-hmm. on će u nekom trenutku polako ishlapiti, ali bože. Kao i Borić, da. Ne, kao i Borić. Mm-hmm. Ali kažem, zato radimo zaštitne kutije i dobrim dijelom, mislim, svaka luksuzna knjiga za zaodresla da sad je imala zaštitnu kutiju, a
0: ovo ovaj je pokazala i zašto prekrasno, ne mogu vjerojat, nikad nisam čuo za ovo, nikad nisam nizam razmišljao, pa a kako je 4D kino znaš, samo okay. je u knjizi imamo i takve knjige da. Uh, Vladimir, hvala mi da puno na gostovanju na vremenu hvala i te, ovoga, puno, puno sreće dalje sa, sa, sa radom I ovoga Mitopeja je uh, može se na webu naći mitopeja mitopeja, i mitopeja.com uh-huh.
1: mitopeja kom, ja. no. uh-huh.
0: i online se može naručiti pa jel?
1: isključivo, ove loksizne knjige ograničene su samo online dostupne jer ako ih mi sad imamo salon gore na krčovoj zvijezdi, što je lijepo, ali a bez narudžbe, preko interneta ne prodajemo knjigu jer nam jedino preko, preko, preko na internetskoj stranici, mi, mi u pozitivi ne vidimo koliko je primjeraka još dostupno. Mm-hmm. A budući da je sama 50 komada, ne možemo prodati više nego što ih ima. Ne? Tako da onda se u principu na dnevnoj bazi ona prebrajava koliko ima dostupnih primjeraka, koliko imamo dostupnih brojeva i mm-hmm. šta piše na webu da sve bude ono. Da, da nikakve bez. Srede, evo konkretno na ovaj mirisne knjigu koju smo sva opisali danas ima nešto 50 nešto komada,
0: super. Eto požurite pod primjerak. Dobro <laughs> hvala fala puno i hvalati što si gostovala. Moram se moći šutiti. <laughs> <laughs> Ajde čujemo se. Pozdrav, Ava, bog.
1: Broj. Evo ga
0: sati 36.